0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. A quem fala com vocês é o Felipe Fagundes. E hoje, gente, para você que está acompanhando o Universo Corredor, tem um cara muito especial para fazer um bate-papo aqui. E assim, ele sabe pouco de corrida, poucos anos de experiência, tá? Então vocês vão conhecer, ou vão conhecer não, vocês já conhecem esse cara, que assim, dispensa comentários, vou deixar que ele se apresente. Ele só é, só é, nada mais do que um dos maiores... Vamos dizer que canais de YouTube hoje do Brasil. Fala aí, Sérgio Rocha. Fala aí pelo Corrida no Ar. É,
1: hey, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com o, o Agal <risos> <Pô.
0: risos> a nossa mesa clássica aqui, que está aqui presente, e assim... O primeiro deles, que está pela minha tela aqui, cara, ele não compra tênis sem antes olhar um review do Sérgio Rocha. Ele diz, cara, se eu comprar um tênis sem olhar antes um review do Sérgio Rocha, não dá certo tênis. Fala aí,
2: Juliana. Isso aí, inclusive, né, eu tava aqui num pré-podcast eu já perguntei algumas coisas primeiro sobre bad. tênis ali,
0: mas mais adiante eu pergunto de novo.
1: É, não me comprometa, <risos> não me comprometa. <risos> é.
0: Cara, na minha tela aqui também, ele que tá, tá construindo, construindo os seu, o seus 21KM aí, o cara que saiu das pistas e agora tá indo para os seus primeiros 21KM. Hoje fez um grande treino, hein? Fala aí, Nestor!
3: E aí, pessoal, como é que está? Sejam bem-vindos a mais um episódio!
0: E, por último e não menos importante, o grande fisioterapeuta aqui do nosso grupo e editor desse podcast. Vou elogiar bastante ele porque né, ele pode depois me comprometer lá na frente. Fabrício, <risos> contigo cara
4: Valeu, galera, Foi bom, seja bem-vindo para mais um episódio,
0: vamos lá Gente, então para vocês que estão acompanhando, já viram que a gente está com uma, mais um convidado aqui dentro do nosso universo corredor E a gente sempre traz aqui para vocês esse universo da corrida, que é realmente um universo gigante que a gente quando se trata de corrida e a gente já falou com um médicos, já falamos com atletas, treinadores, e hoje a gente vem com o Sérgio Rocha, que é um cara assim, uma grande experiência dentro da corrida, que é um cara que dispensa comentários, que tem um canal excepcional dentro do YouTube. Para quem não conhece, recomendo que vocês acompanhem o canal dele, Corrida no Ar, que hoje, Sérgio, está entre os maiores canais do Brasil, né, se tratando de corrida. Isso,
1: é, é um dos maiores, mas para mim, é a única coisa que importa para mim é se, se o canal é relevante ou não. Ser é relevante, tá Cara, valendo. Pode ser grande e não ter relevância nenhuma. Para mim, ter relevância é a coisa mais importante, é o que eu sempre busco. Cara, perfeito. Com
0: certeza tem. E com certeza tem, exato. Acredito que muitas das pessoas que nos acompanham aqui, que estão acompanhando agora já esse episódio, eles concordam com a gente com a relevância que tu traz aí para dentro da corrida de rua. Mas, sem muita enrolação, a gente vai partir para dentro do nosso conteúdo, aqui dentro dos, dos aspectos que a gente quer trazer dentro do podcast, E o primeiro e não menos importante Cara, quem é o Sérgio Rocha? Vamos entender e conhecer um pouquinho mais Quem é esse cara aí que começou na corrida quando
1: O que que a corrida é para ti Enfim, traz aí um pouquinho de quem é o Sérgio Rocha Bom, tudo começou Quando minha mãe conheceu meu pai E daí? Em 1965 Por isso meus pais se conheciam Mais ou menos
5: isso Cara,
1: eu Eu não tenho muito passado esportivo Assim Uh, eu fazia aquelas coisas de jogar bola na rua Quando eu era moleque, criança e tal Comecei a andar de skate depois Fui skatista durante muito tempo E o problema é você o skate nunca sai de você Uma vez skatista, sempre skatista resto da vida. Eu tenho um carrinho até hoje aqui né Eu ainda gosto muito de tênis de Roupa de skate Quando eu tô no Instagram eu, eu acompanho no Instagram vários perfis de skate Eu fico horas assim olhando os caras Eu acho foda Mas uh, a corrida entrou na minha vida puta, Quando eu tinha ali uns 28, 29 anos, é, porque eu tenho uma família da minha mãe, tem uma herança genética complicada, né? Minha avó materna faleceu quando minha mãe tinha dois anos, e daí toda a família, parte da família da minha mãe tem problemas é, cardiovasculares, é alguma coisa ali. O cara é sedentário se fudeu? Acontece alguma coisa. Então tem um tio safenado, teve tem um tio com já teve infarto, tive tio que teve derrame. Família do meu pai, da minha mãe é meio complicada. Então eu sabia que eu tinha metade, tinha 50% disso, eu tinha que cuidar disso de alguma maneira, né? Daí decidi começar a correr, e quando eu comecei, foi aquela história de corre um minuto, anda um minuto, corre um minuto, anda um minuto, e depois, (risos) 22 anos depois, nunca mais consegui parar de correr, é uma coisa meio complicada, assim, né? Eu trabalho com corrida desde 2006, é, especificamente com corrida, porque eu fui trabalhar na revista Contra Relógio, né? Daí fui juntar duas paixões né, que eu tinha, que era o meu trabalho, trabalhar com revista, parte de jornalismo e, e, e o meu hobby. E sair da revista em. Não, na revista eu fiz um podcast que foi tal, parece que, se eu não me engano, foi o primeiro podcast de corrida que teve uhum. no Brasil, que era o Contra Relógio, Contra Relógio no Ar. Uhum. É, a gente teve esse podcast por uns dois anos e, tipo, eu tinha. Uma... Até hoje os números são fodas, cara. Você imagina que a gente tinha uma média de 8 mil pessoas escutando por semana o podcast. Na época que poucas pessoas sabiam que era um podcast. Então, a gente era um número número que seria foda até hoje. né? Seria excelente, né?
0: O dono da revista.
1: Opa, pode falar. Não, e a
0: Contra-Relógio, cara, uma referência aí de revista Hum, que a gente tá falando, né? Hum.
1: Total. Daí o dono da revista pediu pra gente parar de fazer o podcast. Ele achava que tava tirando o público da revista. Na verdade, o que tava tirando o público da revista é que as pessoas estavam lendo menos. É a revista né? é, é. é uhum. Mas Exato. aí, ter parado com o podcast foi o foi o que... Foi, foi Daí eu fui pro YouTube. Mas é, eu sempre digo isso, que eu não tinha planejamento nenhum, não sabia o que eu estava fazendo, ah, vou lá, de repente tem um dinheiro, porque um dos problemas do podcast que tinha, ainda tem hoje, hoje tá melhor resolvido, né, como é que você vai ganhar grana com podcast, como é que você vai monetizar isso, hoje é, hoje é mais fácil, porque dá pra você fazer esses clubes, né, tipo, financiamento é, coletivo mensal, você consegue sustentar um negócio, né, se, se você faz um negócio bom, né, uhum. na época não tinha esse tipo, não tinha isso, não tinha nem como fazer, não tinha nem se pensado nisso ainda, eu falava, de repente no YouTube tem um dinheiro lá do próprio YouTube, tem um, sei lá. E eu fui meio que sem saber o que fazer ali. Eu tinha uma câmera que a gente tinha comprado na época da, da contra-relógio mesmo, que eu comecei a usar, e eu comecei a estudar um pouco mais a plataforma. Minha mãe faleceu logo depois, é, minha irmã comprou a parte da minha. a, a parte do apartamento da minha mãe, a minha, minha irmã comprou, e com a grana, eu falei, porra, beleza, investi em equipamento. Comprei várias coisas e comecei a melhorar a coisa da produção do canal. Fui encontrando Sim. um caminho ali, né? Sim. Fui encontrando um caminho que acabou dando certo. Foi, foi bom, né? Hoje em dia, é legal saber que tem muita gente que entrou no YouTube porque acabou vendo o que eu tava fazendo. E, né? e daí você acaba trazendo mais gente pro YouTube. E quanto mais gente produzindo conteúdo de, de corrida, melhor para todo mundo que produz conteúdo, né? certeza. É, é. Não tem concorrência. Quanto mais gente vai fazendo coisa, melhor. Então... Eu fui assistindo essa coisa do do canal crescendo, né, tentando cada vez achar o que era o melhor tipo de conteúdo. Tem uma coisa interessante no YouTube que é, não é uma TV, então não tem problema você errar. Você fez um conteúdo que não (risos) deu certo, beleza, você deixa pra lá e vai embora. Na TV é um desastre quando não dá errado, porque os caras investem grana, piloto, tem tudo muito caro, né. Como a, a parte legal do YouTube é que você, é você fazer tudo você mesmo, que é o meu caso, eu faço tudo sozinho... Você tem direito de errar o quanto você quiser e acertar conforme você vai vendo como é que tá indo a coisa né? das pessoas assistindo, os comentários e tudo mais. Né? É, e é da corrida, como eu te falei. Entrei, comecei a correr em 98. Não, não, desculpa. Isso, eu comecei a correr em 97, 98. Nunca mais parei. E tem, tem, essa, e tem uma curta, eu gosto pra cacete de correr. Esse ano, como eu comecei a correr, fiz um desafio pessoal de correr todos os dias, eu vi que, cara, eu gosto mesmo de fazer isso, é impressionante. (risos) Depois de todo esse tempo, é é uma coisa que não vai embora, é impressionante. Duas
3: questões. Quando que foi que tu entrou no YouTube mesmo que tu publicou o teu primeiro vídeo, tu lembra?
1: 2013, abril de 2013. É, 2013,
3: não era era nada comparado ao que é hoje o YouTube, assim, era... Não, não. o YouTube era... Foi desbravando com o facão, abrindo o mato. E a segunda, por que que tu escolheu a corrida? Porque era mais acessível, mais fácil? Porque tu falou que era para cuidar da saúde primeiramente, né? E essa escolha da corrida foi porque era mais fácil? Tipo, ah, é só sair na rua ali e correr? Ou porque ah. não foi para uma musculação ou outro esporte, assim?
1: Eu nunca fui, eu nunca me atraiu muito musculação, cara. Apesar de eu, eu fazer esse processo de, de começar a correr, eu fiz aquelas várias tentativas de você ir. Vai na academia... Uhum. Fica um Sim. mês, vai embora. Vai pra outra academia, um mês, vai embora. E não pegava, né? A corrida foi o um negócio que pegou, assim, porque eu chegava nessa academia que eu ia, que ficava perto de onde eu morava na época, na Zona Sul de São Paulo, e daí eu chegava lá e ia fazer aquele aquecimento na bicicleta, e essa era uma academia que tinha a parte de aeróbico em cima, daí você descia, tinha musculação. Então, você chegava, uhum. aquecia, descia. Daí, quando eu ia aquecer, sempre tinha um cara correndo na esteira. Eu acho cara, que legal esse negócio. não né? chega para cara, que você, como é que você começou a ia correr ah eu andava um minuto andava, eu corri um minuto andava um minuto <risos> e daí até que eu consegui correr meia hora daí ah, cara fui fazer a mesma coisa né e daí foi isso foi eu tinha na época eu tinha lá 29 anos 21 então foi foi rápido essa coisa entendeu na, na esteira né depois quando eu fui para rua que eu vi que era completamente diferente né é. mas daí e... nunca mais parei cara muito legal eu comecei a ler bastante coisa sobre corrida que tinha na época e depois eu fui, só, só um pouco mais para frente, eu comecei a... entrar em assessoria, porque... Ah, não, vou correr... Foi quando meu filho, meu primeiro filho nasceu. Meu filho mais velho, que tem 17 anos. Quando ele nasceu, falei, ah... Quer saber uma coisa? Vou vou, vou levar mais a sério essa coisa da corrida. Vou entrar com treinamento e fazer uma meia-maratona e fazer todo o resto das coisas.
0: Ah, bacana, então. seja Eu acho que isso, isso mostra, assim, que... Cara, no início, realmente, a... as pessoas, quando elas estão querendo começar, é uma das coisas que a gente sempre trata aqui, as pessoas, elas ficam indo, como começar? Será que eu posso? Será que eu devo Será que isso? Será que aquilo? Vamos cortar um pouco do será e vamos começar, né?
1: Vamos Ah, parar um pouco
0: de achar problemas e
1: começar, quanto antes. Eu acho problemático, cara, uma coisa muito... Desculpa te interromper. Acho que que tem, quando você vê matéria sobre como começar a correr na imprensa em geral, é que os caras vão lá e conversam com treinadores, não sei o que lá, daí quando você, vê, você lê a matéria, cara, eu não vou começar a correr. Sim. Porque eu tenho que fazer um exame aviométrico, tenho que pedir autorização para o médico, tem que comprar um tênis uhum. especializado, tem que ver qual é o meu tipo de pisado, tem que ver. Olha, cara, vai correr em volta do seu quarteirão, vê se você é, vai gostar é, é, de correr. É, é, porque ninguém é obrigado a gostar de correr. Exato. E se você não gostar de fazer isso, pô, você vai Imagina. gastar uma fortuna, uma grana, ah. e depois, pô, eu odiei correr. Tem
0: até um episódio aqui no, no podcast que a gente até brincou falando sobre isso. Que muitas pessoas, quando elas decidem começar a correr, a primeira coisa que elas fazem é comprar o relógio, o tênis, isso, aquilo. Aí depois de dois meses, o seu relógio, o tênis não serve mais para nada, né? Porque ela não. Então começa lá com o tênis que tu tem, se ele for apropriado para exercício mesmo, que for para uma caminhada. Tem?
1: não Não vai sair de. Ah, olha. Vai.
0: E né né? Vamos... Tá, já
1: vi cara correndo com aquela chuteira de society, cara. Pô, vai lá, vai, embora vai, vai, The Crocs, vai. né? Teve pra... recentemente. The é isso. Descalço. Dá pra correr descalço, pô. Sandário. Claro. Enfim. Mas começa. O, falou
2: dois... começa. o Sérgio falou dois pontos ali que... que esse ano é batata. Ele falou ali a primeira. Que no YouTube, quando vai começar no YouTube, ele simplesmente começou. Ele só foi fazendo e foi achando e foi se alinhando. E na corrida também ele chegou e perguntou pro cara, ah, como é que começa? Ah, começa assim, mas foi experimentando, então, tem essas duas coisas juntas, tu vai começando e vai experimentando e vai gostando, tipo assim, ó, ninguém já começa lá no melhor, né, tipo, todo mundo, todo mundo começou devagarinho e vai aprimorando, tanto a corrida quanto a questão do, do YouTube, e a é. pergunta que eu tenho que fazer pro Sérgio é assim, ó, como que tu acha que tu motiva mais as pessoas a serem mais youtubers ou a serem mais corredores?
1: Não oh. faço a menor ideia. <risos> eu cara, eu a menor me perguntando ideia. também agora. eu não faço a menor ideia, cara, porque assim, eu não. É... Tipo, eu acho que a única coisa que eu escrevi de motivação até hoje, séria que é de motivação, foi do meu último vídeo que eu fiz, eu decidi correr todo dia. Uhum. Entendeu? Porque. Não, não, é, não é muito, nunca foi muito a minha característica de tentar ah, motivar as pessoas. As pessoas falam, ah, você me motiva muito. Eu, Pô, que bom, porque não é uma coisa que eu, não, é, não faz parte da minha característica. assim Até como jornalista, assim, eu não consigo fazer. Tem coisas que eu, tem tipo de coisa que eu não consigo fazer. que uhum. os outros canais fazem com muita é fazer, eu não consigo. Eu tenho alguns entraves em traves de direcionamento do que eu acho correto fazer as coisas. De como tenho, é o direcionamento do que eu faço. Hum. Que é muito claro para mim. Então eu não consigo fazer algumas coisas. Coisa de motivação é uma delas. Só que desse último vídeo é que eu assisti aquilo e falei porra, caralho, como isso faz sentido. Né? A primeira vez que eu não vi o Schwarzenegger falando isso. Uh-huh. Eu nunca tive plano B na minha vida. Tudo foi plano A. É porque aquilo que eu peguei é, de, é de um, já de uma, uma, uma palestra dele. Mas eu vi ele falando isso. Eu quando comecei a fazer... Fisiculturismo, eu queria ser o melhor do mundo. Eu não tinha um, um plano B. Quando eu, comece, quando eu comecei a estudar atuação, eu falei, Pô, ele foi para os Estados Unidos, o cara ficava, trabalhava na construção civil, estudava atuação à noite. É. Eu não tinha plano B. Eu só malhava. Quando eu quis virar governador, eu comecei a estudar. Eu não tinha plano B. Se eu perdesse, beleza, mas eu vou tentar. Então, para mim, isso foi muito interessante. Eu estou levando isso para outros aspectos da minha vida. Assim, tipo, claro. Parar de pensar. E, e pior que essa coisa de plano B. Plano C é uma coisa que está muito inserida na corrida. Inclu- os próprios treinadores falam isso quando você vai para uma prova. Não, olha, plano A é esse. Agora você não é, deixa assim, pensa no plano B, no plano C, assim, né? Tá muito inserido. Na... Então... Eu nunca tive isso na minha cabeça também, em prova. Se eu quebrei, uhum. quebrou, fodeu, acabou, já era, entendeu? Pra mim, eu sou muito assim, quebrou, fudeu, uhum. foda-se. Uhum. Eu não fico tento, fazendo contra. Então, ou é o A ou não é, entendeu? Então, pra mim, foi interessante. E foi a única coisa que eu coloquei. Daí, eu achei legal que algumas pessoas... Porra, que legal esse texto, mas é que era muito, foi muito significativo pra mim mesmo, entendeu? É. Então, eu não mesmo. sei se eu incentivo as pessoas a fazerem o YouTube uhum. ou se eu incentivo mais a correr. Eu acho que acaba acontecendo as duas coisas, mas não, nunca não foi realmente. uma intenção minha, entendeu? É... Mas, mas a, o fato de eu ter intera- bastante interação com os outros canais de quem está começando e que, eu, ou seja, eu comecei e eu olho lá o canal, cara, tenta melhorar isso, melhorar aquilo, tá? Eu sempre, sempre tenta ajudar no que eu posso, entendeu? Porque, claro. Ah, é, essa
3: importante. Questão, tu fez esse vídeo quase que para ti, né? Para ti ficar revendo ele que com uma coisa foi muito significativa, porque tem não tem coisa que a gente escreve e produz que é mais para ti mesmo, que tu olha aquilo e vê Pá, isso é isso aqui mesmo do que para as outras pessoas, e eu acho que voltando um pouquinho sobre aquele assunto da corrida de começar, eu acho que falta um pouquinho mais das pessoas serem cientistas de si mesmo, de testarem as coisas de fazer as coisas e às vezes não arranjar tanta desculpa para poder começar, quer começar a correr? Vai, começa, primeira semana deu certo não gostei, testa academia, testa um esporte testa outro, testa uma dieta, testa outra Ah, vou dormir menos, vou dormir mais vou beber menos água, vou beber mais água e aí vai testando e vai vendo que se adequa acho que falta um pouquinho desse desse senso das pessoas de Ah, testar as coisas
1: Cara, você tem razão, Anderson, né, mas você sabe que tem gente que precisa de orientação. Sim. Né? Bem, assim, eu vou dizer eu acho como a coisa da religião. Né? Tem pessoas que precisam da religião pra viver. Precisam. Tipo, eu, eu, por exemplo, eu não, sou, eu não sou um cara eu não tenho religião. Eu acredito em Deus. Existe sim, uma força bem. superior. É impossível que não tenha nada. Mas eu não, eu, não, eu, não, eu não curto os dogmas, entendeu? Os dogmas de, de igreja essa, aqui é da religião. Eu não gosto dos dogmas. Para mim, eu, acho, eu acredito que existe realmente alguma coisa ali em cima. Não é, é impossível que não tenha. entendeu Não dá, não faz sentido não ter nada. Mas eu não gosto dos dogmas. Eu acredito em energia. Energia positiva, negativa. Você pratica o bem, acontece o bem. Você pratica o mal, você vai se ferrar entendeu? Não agora, alguém vai te ferrar lá na frente, entendeu? Mas mas tem pessoas que precisam dessa orientação, assim como tem juiz que precisa, ó, eu, eu tenho certeza, eu já falei isso várias vezes, tenho certeza que eu conseguiria sentar e fazer um treino pra mim pra maratona, fácil. Eu já li muito sobre treinamento, já li um monte de livro, mas eu sou preguiçoso pra cacete, eu prefiro que um treinador monte isso pra mim. <risos> mas eu sou aluno chato também, que eu fico lá, ah, mas eu não quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal, tal. Eu, eu, então, a minha relação com o Clayton, que é, né, que é de lacheado, né, como vocês falam, lacheado. É daqui perto né? também,
5: né?
1: De a é, Minha relação com ele é excelente, porque ele, a gente, eu falei, ó, oh, Clayton, eu vou correr todos os dias. Ele, beleza. Então, ele me passou os três treinos que eu tenho que fazer, que é o o de ritmo, o tiro e o tamanho do longo e, e os ritmos que eu tenho que fazer. Pronto, o resto é minhas rodagens, sempre com baixo impacto, entendeu? A cardiovascular, sempre com frequência uhum. baixa. Né? E é uma conversa que eu tenho que ter, para mim, a melhor situação possível, entendeu? Para mim, como um como, como cara que gosta, gosta de treinamento e gosta de ler sobre tudo, mas para mim, porra, beleza. Porque às vezes eu tenho que, os outros treinadores que eu tinha, eu tinha que fazer coisa escondida. Aí, aí, escondido. <risos> fazer escondido.
0: É, e assim... A
1: relação tem que ser clara para mim. É, claro. E
0: sobre esse ponto, como a gente está entrando aqui sobre a questão de, de começar, de realizar, mas ter a orientação, né, Sérgio, acho que vai bem de encontro, perfil da pessoa, né? Tem pessoas que realmente, como tu disse, ah, cara, eu sou teria o conhecimento para fazer isso, mas sou preguiçoso para fazer isso, por exemplo, para elaborar e montar. E, claro, o profissional ele tem essa capacidade desse discernimento às vezes de, olha, Sérgio, precisa segurar um pouquinho ali, Sérgio, precisa apertar ali, precisa aqui. Então, às vezes essa orientação, esse feedback é, é fundamental. A mesma coisa, por exemplo, nós temos aqui o físico, o Fabrício. Cara, às vezes, Fabrício, cara, tá assim assim. E Fabrício, cara, faz isso, faz aquilo. Então, essa orientação. Segura. É, é muito importante uh, do, do profissional, podemos descartar isso aí. Mas, assim, o que a gente sempre incentiva as pessoas aqui, porque nós somos três treinadores, eu não sei se você tinha falado para ti antes, mas nós somos três treinadores e um fisioterapeuta. Então, tem essa coisa aqui do treinador, do fisioterapeuta e tal, mas aquela coisa de incentivar as pessoas a começar. O quanto é importante que elas dêem esse pontapé inicial, porque muitas vezes ela vai deixando para amanhã, quando vira o ano, ela faz aquela promessa do 2021. Aí ela fez a promessa, promessa vai indo, aí ela deixa, não, não mas na segunda-feira. Aí passa uma, duas, dez segunda feira e não começou ainda. Cara, então vamos começar logo, vamos dar esse pontapé inicial que vai ser importante para a sua saúde. E é isso que a gente defende, o quanto a corrida ela é importante para diversos aspectos, seja de saúde física, mental, enfim, né? A gente tem diversos benefícios. Principalmente nessa
1: fase, hein? principalmente nessa fase que a gente está vivendo. Principalmente. Precisa muito, né, cara? Eu, se não estivesse correndo, pô. Tava louco também. <risos> mas,
3: mas, mas já falando em, em promessas de começo de ano e planos, Sérgio, tem o plano aí de decorrer, a gente já tocou no assunto, mas não falamos diretamente, e decorrer os 365 dias do ano. Fala mais para nós, para quem está nos escutando um pouquinho mais sobre isso, de onde é que veio, uh, por quê, como é que está sendo. A gente deu umas pinceladas, mas
1: agora para bater o martelo. Tá. É, o ano passado, no final, no final do ano passado, em dezembro, a gente fez um um desafio com o Strava, né, o Strava tem aqueles desafios e tal, a gente fez uhum. um desafio de 200 quilômetros, né, e foi legal quando a gente fez esse desafio, porque eu me senti obrigado a, a correr para fazer os 200 quilômetros tal, né, falei, porra, que legal isso daí, quando a gente foi chegando no final do ano, falei, quer saber uma coisa, como a gente não sabe como é que vai estar a questão de prova, ter prova, não ter prova, é... vou fazer o seguinte, vou correr todo dia, e eu tive um treinador que eu treinei com, com ele durante seis anos, o Vanderlei de Oliveira, que ele chegava todo final de ano, ele chegava para mim, para com essas, as des, essas desculpas que você dá, Sérgio. Começa a correr todo dia como eu. Ele corre todo dia há 40 anos. Não, o Vanderlei. E ele falou: para com essas desculpas, faz que nem eu. Começa a correr todo dia. Faz todo dia. E ele falava isso, eu falava, você tá louco, eu nunca vou fazer isso. Você tá louco, você nunca vai fazer. Então, eu falei, quer saber o que eu vou fazer? Daí decidi que ia fazer. Eu já tava, e hoje é o centésimo, trigésimo terceiro, é isso? Deixa eu ver aqui no meu extrato Isso, exatamente. Não. É? é. Centésimo. É, 133 dias. Já seguidos. Aí. É. Os primeiros depois Você o escutando? Dias, né? uhum. Depois do quinto dia, eu mandei uma mensagem para ele. Ah, agora eu entendi o que você falava para mim. Uhum. Essa coisa de corretor de. Agora eu entendi. E eu quero pedir desculpa para você por nunca ter feito. Agora eu entendo totalmente. Né? É, porque. É, acabaram o que. Eu faço um. De vez em quando, faço lá no, no, no Instagram uma coisa de ficar respondendo, né? Pergunte o que você quiser que eu responda uhum. se eu puder. né uhum. E teve uma vez que o cara perguntou, Sérgio, o que você. Qual foi o seu maior aprendizado com essa coisa de corretor todo dia? Eu falei, aprendi a não ter mais desculpa para não correr. Porque uhum. não tem, cara. Quando você coloca uma obrigação de fazer um negócio diário, acaba. Não, você não tem como. Você, a sua cabeça te, vira uma chave na sua cabeça. Que você não encontra mais coisas, uma coisa para você não fazer aquilo. E porque não é um desafio que eu tô fazendo para provar para os outros que é possível correr todos os dias. Uhum. É uma coisa que eu fiz para mim. Claro. E para mim tá sendo muito legal, porque eu cheguei, teve um dia que eu fui correr 9 horas da noite aqui no meu bairro, por, em volta de casa aqui. Outro domingo, 10 horas da noite, eu saí para correr e não, preciso correr hoje. Não é que assim, eu precisava mostrar para todo mundo não é uma questão de um compromisso uhum. moral que eu tenha com as pessoas Olha estou aqui entregando tô... vejam você é capaz de fazer isso eu não faço isso eu sou tal tô... ó, estou correndo todo dia quer ver vai lá no Strava, você vai ver meus treinos todo dia às vezes é de manhã às vezes à é noite então para mim está é... sendo sensacional agora já, sou... Pô, já passei de quatro meses então eu vou ter até uma consistência é... no treinamento que eu não tinha há muito tempo que foi uma coisa que que o canal na verdade me atrapalhou quando é quando você é, o Nestor quando você, foi o Nestor que me perguntou qual foi o mês que eu comecei foi. né o, uhum. o, o YouTube foi você né Nestor é fui, fui, foi eu foi A, o dia do primeiro vídeo do corrida no ar foi o dia que eu fiz o meu recorde pessoal na meia Oxe. foi o primeiro vídeo eu falei ó oh, em breve corrida no ar aguarde foi antes da largada da prova que eu dou o meu, meu recorde pessoal e minha maratona que eu fiz um em 32 depois desse 1,32, eu nunca mais tinha feito um tempo legal de meia. Eu, eu tinha feito, no ano anterior, eu tinha feito 3,28 na maratona. Daí eu fiz 41 nos 10, 1,32 na meia. Eu falei, porra, agora vai, né? Vai sair 3,15 na maratona, vai, é, em tempo de correlação de tempo. Eu falei, pô, uhum. agora agora foi, né? Agora virou a chave, vou embora. Daí, só que quando a, a questão do YouTube, quando eu comecei com o YouTube, eu tinha o um YouTube que estava trabalhando na revista contra o relógio e daí depois virou só o YouTube, daí virou aquele o meu negócio, né? Uhum. Que é o meu, meu meu business, eu trabalho só com com isso, é, faz o teu canal oito anos, são sete anos e sete anos vivendo só do canal e é o meu negócio. Então daí às vezes tinha aquela coisa de eu preciso fazer um conteúdo, eu preciso fazer aquilo e eu não conseguia me concentrar no treinamento. Às vezes quando e eu tive várias vários ups and downs assim de treinamento. O único tempo decente que eu posso falar de decente, não é, não é. Não quero desmerecer ninguém, né? Lógico, né? Mas Entendi. o único o, o último tempo que eu fiz legal foi em 2019, quando eu não fui lá, que eu, que eu comecei a fazer essa coisa que eu faço hoje, que é coisa de treinamento bem polarizado, né? De muita intensidade, nos treinos muito intensos e, e as rodagens são muito leves. Estava fazendo isso quando eu estava treinando com o Marcos Paulo Reis, né, da MPR, e eu fiz. Fiz o um em 37 na meia de Buenos Aires. Velho. Porra, legal. E, e foi uma coisa que o Nish falou pra mim. Sérgio, você nunca mais tinha feito um tempo bacana em meia. Você notou isso? Esse tempo que você fez, você nunca mais tinha feito um tempo bom de uma prova. Desde que você começou o canal, falei, porra, é verdade. E daí isso foi meio que um alerta pra mim. Falei, eu preciso voltar a correr bem. Daí, tava correndo bem, começou a pandemia, fodeu tudo. Mas agora são quatro meses correndo todos os dias. Eu voltei a fazer treinos que eu não fazia há muitos anos. Melhor do que quando eu tinha feito o um em 37. Na, na, em Buenos Aires, falei, porra, legal, então mesmo, pô, vou, vou fazer 50 anos no final do ano, eu sei que, porra, vai, coisas boas me aguardam pro ano que vem, por, porque, porque por estar com muita consistência. Eu tô fazendo é, tô agora, depois dessa última mexida que eu fiz nas rodagens, semana passada eu fiz 94km na semana, essa semana vai quase, vai quase bater 100 já. Então ah. tá, tô indo bem e tá e, e outra coisa, assim, eu já tive fase que eu fiz 100km, de semana, mas eu, mas a carga muscular não é a mesma eu tô uhum. sentindo muito mais inteiro do que eu fazia claro. antes
4: é, eu é. já ia perguntar isso pra ti sobre essa questão de como é que tu consegue encaixar no, os treinos e não sentir o impacto dos treinos no corpo no outro dia e tudo mais
1: porque... eu vou te dizer o segredo tem um segredo <risos> Vai, é um o segredo. segredo é o um segredo de uma coisa que é muito complicada que todo treinador sabe pede e os caras não conseguem, não o aluno vai. não consegue fazer a arte de correr leve é. de a
2: respeitar.
1: arte a correr leve é uma arte que poucas pessoas conseguem praticar então assim, ó eu vou dizer para vocês assim, que hoje, hoje foi um treino diferente porque eu acabei fazendo a rodagem ontem à noite e acabei, tava super empolgado acabei fazendo um treino moder, mais moderado e daí eu fui fazer o tiro hoje eu tive que tirar o pé, mas meus tiros na pista saindo estão de 400 saem para 1,31 e 32 Bom ritmo, uhum. ritmo de 8 km eu fiz essa semana para 4h38. Minhas rodagens é 6, 6 e 10, entendeu? Minhas rodagens. Eu faço muito leve. Então eu me esforço para fazer o treino de, com baixíssimo impacto muscular e cardiovascular. Então, é, eu não uso batimento cardíaco como métrica de treinamento, não uso uhum. há muitos anos, mas eu olho depois para saber se minha percepção de esforço estava correta. É, então ótimo. eu faço esses 15 km aí que eu faço. De rodagem com 230 de ganho de altimetria, eu termino o treino. Tá lá 142, 143 de batimentos cardíacos sabe?
4: É, é, é legal então, isso, porque isso é uma, uma percepção que as pessoas têm. De que meu Deus, eu correr todo dia vai me machucar, certo? Certo, vai machucar.
1: Ah, eu ouvi muito isso, ouvi muito pra cacete, certeza, né? E é uma muito.
4: coisa que a gente às vezes fala. A gente o que a gente fala assim ó, dá para correr do dia? dá. Tem experiência para isso? Não, então quem sabe, não. Há momento. Tá, mas dá para fazer.
1: Eu tenho um day off. Uhum. Eu, tenho, eu faço day off todo domingo. Meu day off é um trote de 10 km. É um
5: trote,
1: é trote, um, trote é de, quase 10...
4: Um de 10 É um trote de 10
1: km. Mas é trote de 10 km. Vai lá, a frequência dá 126. 127. É um trote, assim, cara. É tipo uma hora e 10 correndo bem devagar. Uhum. Que é o meu day off. Eu assim, sei que é depois do longo. Né, no dia seguinte do longo. E daí é tipo, é como se eu não tivesse corrido. Uhum. mas tá lá, tá entregue, 10 km fiz, e daí vai somando essa coisa e, e eu acho essa coisa da, da polarização, que é essa coisa de o leve, muito leve, forte, uhum. muito forte, é o que tá deixando essa, é o que tá fazendo essa coisa acontecer legal, mas teve, teve uma, uma questão de adaptação nesse tempo todo, de testes que eu fiz com o Clayton, também de claro. aumentar a intensidade, colocar um dia mais de intensidade, aumentar o volume, não, peraí agora, puta, senti uma dor no piriforme, peraí vamos... Vou tirar, vamos tirar a intensidade, ficar só com rodagem até a dor sumir. A dor sumiu, vamos voltar com a intensidade. Então, tem várias adaptações que a gente foi fazendo. Porque assim, eu não ia parar, eu não, como eu não podia parar de correr, falei, ó, oh, então seu Clayton deu uma beliscada no piriforme, uma lesão que eu tive há muitos anos atrás. Não beliscada no piriforme, vão tirar a intensidade, vou só ficar rodando. Beleza, vou rodar durante duas semanas. Se a dor sumir, a gente volta com a intensidade. Ele fechou. Então, é... como a gente tá numa fase que dá para experimentar, que não tem nenhuma prova ali, batendo na ah, porta, é. eu posso testar e errar à vontade, entendeu? Ah. Mas está muito, mas está bom demais, cara. E essa coisa ah. de não ter o peso, que eu me lembro de estar tá fazendo 100km e chegar com o meu... E falei, cara, 100km é punk, hein? E hoje eu fico pensando, <risos> cara, consigo fazer, ficar nesse esquema? Daqui a pouco eu juro, como estou com uma esteira em casa, eu posso começar a fazer segundo período todo dia, se eu quiser, 40km bem, 40 minutos bem levinho na esteira, Todo final de dia eu vou lá para 120 km por semana se eu quiser, entendeu? Uh. Mas eu não pretendo por enquanto. Cara, não tá, não tá no script, sei né? Não, não. Aí mas assim, legal bater em 100, bater em 100. Se bater em 100, ficar uma semana deixa eu começar a encaixar 100 km por semana e ficar. Vai ser bom pra cacete, assim. Porque, como disse disse, eu tô voltando a fazer uns, 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 treinos, uns treinos muito bacanas, tá super gostoso, cara. E tá bom pra mim, entendeu? Tipo, como, como eu disse, assim, tem essa coisa de voltar a se conhecer, de fazer o esforço, de aprender a sofrer no treino, que é uma coisa que eu tive que reaprender, que fazia tempo que eu não fazia, né? De você sofrer no, no ritmo pra segurar o ritmo que você tá fazendo, porque a coisa de correr na pista é muito bacana porque te dá uma sensação de é, você trabalhar com a percepção de esforço e o que você está fazendo, está indo direitinho. O, 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 meus treinos de pista são engraçadíssimos, cara. Né? Porque assim, eu, treino de pista da, da semana passada, que eu, 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 eu mudei para Jundiaí há, há 18 anos, eu, eu frequento a pista há 17, quase 18 anos. E você tem uma noção ali, cara, meu treino da semana passada, que era 12 de 400, era assim, 1,33%. 1,32, 1,31, 1,31, 1,31, 1,32, 1,31, <risos> 1,31, 1,32. Assim, cara, fica super certinho, sabe? E o treino de ritmo que eu fiz era 8km. Foi lá, 1,45 tipo, Eu falei, cara, eu falei assim, irmão, vou fazer 4,45. Vou fazer. Vou fazer 4,45. Eu daí eu fiz as. Eu fiz as. Eu peguei o calculador de, de, de ritmo. Porque na pista eu vou com o GPS, mas eu fico fazendo só lap manual, né? Só vendo o claro. tempo de lep. Uhum. Batendo lep manual. Falei, bom. Vou fazer 4,45, beleza, então eu tenho que passar os 400 para 57, não, desculpa, os 200 para 47, daí os 400 tem que baixar 54, daí depois é 51, outro é 48, daí dá 4,45, né? Beleza, eu fiz isso, os dois primeiros, as duas primeiras passagens de quilômetro, 4,45 exato, daí passou para 4,39, depois 4,38, 4,38, 4,38, é, é muito doido, cara. Essa coisa Acerta com a é? Não, é aquela coisa que você encontra o ritmo, pum, parece que vai. é uma coisa que a pista te ensina, né? Por isso que eu adoro correr na pista. Né? Eu tava fazendo, a pista tava fechada, ficou fechada por causa da fase vermelha, aqui em Jundiaí E, porra, daí eu fui fazer, comprei uma fita métrica de, de rodinha pra marcar percurso. Você faz os treinos, cara, puta, mas você é vai pra pista, puta que alívio, velho. Né? <risos> aqui bom, é o um ambiente, engraçado. esse é o um ambiente pra correr, é. né? Ah, isso é muito legal, cara. O próprio
3: ambiente mesmo, né? O próprio ambiente já é proporciona... Estou é indo para a pista você. treinar, é, não é? Foi feito, treinar pra Foi feito é. para a
1: gente. Foi feito para nós.
0: É. 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 Cara, E que legal esse, esse, essa, essa questão, a gente estava trazendo ali a questão dos treinos, a distribuição das cargas ao longo dos dias, ao longo das semanas. E se a gente for ver hoje, tem diversos treinadores que trabalham com atletas profissionais que trabalham nesse modelo polarizado, né? Esse modelo gente. onde tem três, quatro dias de muita carga e, cara, os outros dias... É realmente treino muito leve. E aí, alguns até... Alguns até perguntaram... Ah, o fulano lá corre 250 km na, no, na semana. Como é que ele consegue fazer isso? Cara, a distribuição... Dois períodos. Dois dois períodos período. a distribuição muito leve. Tem dias que ele roda, assim, no ritmo que, para ele, é um trote, realmente. Enfim, só que isso, ele, claro, condicionou para chegar lá nessa quilometragem, né? Mas acho que é legal as pessoas verem. A acho que esse teu projeto tá muito bacana. Que é isso, vendo o o cara humano, a pessoa porque assim, quando a pessoa vê o atleta fazendo, ah, ele é atleta, ele vive disso, agora, cara, o Sérgio tá fazendo isso, uh, cara, é possível, é possível fazer também, sabe, o quanto acho é que tu consegue ajudar, mas uma pergunta que eu tinha pra te fazer, uma pergunta rápida, cara, quando tu começou com essa ideia uh, de fazer, as pessoas não chegaram pra te dizer, ah, só porque tu, tu vive da corrida, pra ti é fácil, pra mim é impossível, isso aí, não, ninguém chegou pra ti com essa ideia assim?
1: Não, chegou, mas, cara, é. mas. Dá pra todo mundo fazer. Como o cara consegue. Claro. Se o cara consegue correr quatro, cinco vezes por semana, o cara consegue correr todos os dias da semana também. Exato. Né? É de acordo. É, você encaixa na sua rotina. O fato, o fato de eu, é, eu, eu. Eu entendo, eu entendo realmente que eu tenho um privilégio uhum. de poder treinar no horário que normalmente as pessoas não poderiam. Mas isso não significa que eu trabalho menos que elas depois, entendeu? Exato. Eu, eu trabalho. Essa coisa de home office, eu trabalho na minha casa. A, Vários anos. Então, às vezes, eu vou, termino de trabalhar eu vou... Entre, eu, é, tem uma, é uma, eu não sei como você chama no sul, a casa que fica atrás é edícula, Você chama de Edícula também? Não. Acho não. que não. Você tem uma, é, você é uma casa. Você tem, um um tem uma a barana, casa, daí atrás da sua casa tem um anexo. É um anexo. Não, tem, tipo, é uma segunda casa, uma segunda hum. casa que você tem na sua casa. Tem, tipo, às vezes é tem um, um salãozinho. Porão. porão? Não, não chega não é porão, não é porão. É uma casa de
4: fundo, é um anexo. Isso, uma casa de fundo.
1: Isso a casa do fundo, tem aqui <risos> tem uma edícula aqui, né? Uhum. Que é que quem subiu a casa que a gente mora foi meu sogro. Ele morou morava aqui com a, com a minha sogra, e tal. E ele quando eles separaram ele falou não a casa vai ficar para a Melissa que é a minha mulher, né? E quem morava nessa aqui era a mãe dele, né? Que era a avó da minha mulher. Quando ele, quando a gente se casou ele deixou a casa para a gente e daí a casa tipo um quarto o que era a, o que o que era a sala e a cozinha Ficou com a minha mulher, que ela dá aula de inglês aqui, Sim. né? E, e, a, e o que era o quarto, virou... Era o meu estúdio antes, né? Porque era um, tinha, uma, tinha minha, minhas coisas, minha guitarra, minhas bagunças e tal. Daí depois foi virando essa coisa aqui, da, dessa coisa do, do meu estúdio de YouTube. Então eu trabalho em casa há muitos anos. Eu sei que eu tenho esse privilégio, mas aí, às, às vezes, quando termina o dia, eu tô entrando em casa às 9 horas da noite, depois de sabe? O que eu, Uma coisa que eu fiz eu me senti uma coisa que é uma obrigação minha que eu fiz comigo, principalmente depois dessa de ter encaixado essa coisa da disciplina dos treinos diários é o, eu, eu, de, eu dedico a primeira parte do dia para isso é correr e fazer uma série e, e responder muita porque assim, é, o problema o, o, o problema de trabalhar com o YouTube ou com mídia social ou essa coisa que os caras chamam que, ah, você é influencer, não sei o uhum. que lá é que você acaba trabalhando o tempo todo Sim, é assim? Verdade. Como o treinador, assim como os treinadores se ferraram com o WhatsApp, né? De ficar respondendo o aluno o tempo todo é uma coisa, é uma coisa para que acontece com a, com a gente de ficar verificando post, respondendo comentários do YouTube. Então, é, tipo eu, eu dedico a primeira parte por dia, assim, para resolver a coisa de correr e também ficar respondendo comentários das pessoas, vendo coisas futuras pautas, pensando em pautas de vídeo e depois do almoço. eu Começa a trabalhar as coisas. Então, às vezes, eu termino, faço, publico o vídeo e faço mais alguma coisa. Depois, vou fazer, sei lá, agora eu tô com a coisa no Twitch também, né? Fazendo segunda-feira eu fico comentando provas que já aconteceram. Legal. E de sexta-feira a gente tem uma coisa que tem no Netflix também, que é você assistir vídeo em grupo. Então dá pra você fazer isso no Twitch com ah. o Prime Video. Então a gente tá assistindo o um Eco Challenge das Ilhas Fiji. Eu assisto com uma galera, assim. A gente coloca no Twitch e fica assistindo com as pessoas. um é né, grupo. Você só tem que associar a conta do Twitch com o Prime. Então eu, tenho, eu faço live três vezes por semana. Né? Tem a live do Corrida no Ar na noite, sempre às oito e meia da noite, todas as quartas-feiras. Uhum. Né?
4: Já, o então, ontem é uma... tava legal, hein? no Twitch?
1: Mutei foi bacana. No <risos> Twitch é lá, Corrida no Ar Oficial. Corrida no Ar Oficial. A corrida no ar, eu acho que é underline, é oficial. É legal demais a coisa do Twitch, porque também ele tem uma a coisa da interatividade, é mais rápida, né? É muito
4: mais próxima, né? Tu fica muito mais é. próximo das pessoas que estão te assistindo.
1: Eu tô curtindo o Twitch. Eu tinha ido pro Twitch porque a gente recebeu um strike por causa do, de uma transição ao vivo que a gente fez. Daí eu fiquei sem poder fazer live no YouTube. Daí eu falei, cara, vou fazer coisa no Twitch. Daí eu vi que o Twitch é uma ferramenta bacana para fazer algumas coisas diferentes. Daí eu vou continuar com o Twitch, mesmo podendo, mesmo voltando a fazer as lives no YouTube, e agora. Essas coisas de quarta-feira, elas são transmitidas simultaneamente no YouTube e no, no Twitch. Então,
0: bacana, é. bacana. É. Sérgio, a gente ir trazendo mais algumas coisas importantes, cara, eu separei algumas coisas a gente. Bora. Uh, guiando nossa conversa, a gente, Sim. né, não. Cara, porque assim, se deixar, a gente vai
1: perguntando, perguntando aqui. É, eu eu falo assim parar demais. também, viu? Eu gosto de falar também.
0: Daqui a um pouco ficou. Daqui a um pouco fica um papo só de, de, de interesse nosso, assim, né? Tipo...
5: <risos> e
0: aí a galera aí fica, fica assim o um conteúdo bacana. Sérgio, a primeira coisa que eu tinha separado aqui, cara, pra, pra te perguntar era a próxima, a próxima pauta, a questão do livro, cara. Tu, fez um, tu escreveu um livro ali uh, que era 100 coisas que todo corredor devia saber, né? Cara, como é que foi, assim, a ideia da, da, de escrever o um livro? De... Como, é que foi, como é que surgiu toda essa, essa questão?
1: O livro foi o seguinte, eu tenho um amigo que é um consultor informal é, do canal e das coisas que eu faço, né? E, uma, e daí eu tinha ligado para ele e falei, cara, eu fiz 200 camisetas do canal e vendi as 200. E vendia as camisetas antes delas existirem ainda. Uhum. Né? Antes das camisas existirem, eu já tinha vendido. Daí quando chegou, só envia para as pessoas. Ele... E ele é jornalista também. Ele... Escreve um livro, Sérgio. eu escrevi um livro. Ah, escreve um livro. Mas eu vou lá... O que, que eu vou escrever sobre o que é o livro? ele, <risos> lá, escreve um livro. Se você vendeu 200 camisetas, livro vai ser muito mais legal, porque é uma coisa diferente, é diferente de uma camiseta. você tá É um valor agregado muito diferente do que um livro, é uma... eu falei mas sei lá, mas eu vou falar sobre o que? Sobre mim? Sobre eu? Eu não gosto Sim. de falar sobre mim, eu não sei o que eu vou fazer, ele, ah, não, sei lá sério, só te dei uma ideia, pensa aí né? Eu, ah, tá bom um livro, nunca pensei em fazer um livro desliguei o telefone daí fiquei matutando, matutando liguei para ele já sei o que eu vou fazer, cara, ele, o quê? vou fazer um livro chamado 50 coisas que todo corredor deveria saber, ele Porra, perfeito, ótimo. Eu falei, ah, vou pegar as coisas de dica que eu já fiz, de contexto que eu escrevi na época da revista, mais coisas que tem no canal de dica, não sei o que lá, eu junto tudo, faço um combinado. Ele, porra, puta ideia, sabe? essa coisa é legal, de número, as pessoas gostam. Daí, ah, boa ideia, manda bala. Eu falei, tá bom, vou fazer. Daí eu comecei a juntar, 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 juntar. Eu falei, não vai dar pra ser 50. 50 é pouco. 50 é pouco. Sim. Daí cheguei nesse número de 100. E daí a ideia era ideia era de juntar em um lugar só várias coisas que eu já tinha falado que tem que tem no canal de alguma forma mas compilado em um lugar só e uma forma de eu eternizar essa coisa de, do aprendizado que eu tive né e de, de, tipo de ser uma, uma maneira de ter algum legado das coisas que eu já fiz né? então é, gostei curti essa coisa sabe de, de ter feito isso foi um processo muito legal para mim e, e solucionou uma grande uma problemática que eu tinha é, que eu tinha de é, de encontrar com as pessoas é, de, durante as provas, depois das provas. Que a pessoa vinha falar comigo, seja tudo bem? Vamos tirar uma foto pum, pum, tirar... e ia embora. E eu não não, conseguia, não conversava com as pessoas. Eu, se eu começava a conversar, eu a pessoa ficava meio constrangida. E eu falava, porra, cara, eu acho que eu falo demais. né? Minha mulher fala que eu falo demais. <risos> eu devo falar demais. A pessoa via, via que a pessoa estava meio desconfortável e tudo mais. E daí acabou solucionando isso, porque quando a pessoa ia comprar o livro pessoalmente comigo, que era uma coisa que eu fiz bastante antes da pandemia, a pessoa se sentia à vontade para conversar comigo. Então, para mim, foi uma coisa muito bacana, assim, de eu ter, poder ter mais contato com as pessoas que acompanhavam o que eu fazia. Né? E também acabei sabendo de algumas pessoas que depois, não, seja é que quando eu fui falar com você lá, você começou a conversar comigo, eu não estava preparado. Para isso, para conversar com você, e eu tava não sabia o que falar, e eu me sentia (risos) constrangido. Mas foi bacana, cara. O livro, tipo, se se a pandemia não tivesse pegado assim, eu tenho tenho certeza que eu teria vendido muito mais livro Mas vendi 3 mil exemplares já, Já muito bacana. Foi uma coisa muito legal que me deu. foi cara, preciso dar continuidade a isso, fazer mais isso. Foi muito bacana. Essa experiência, sabe? É, ah, de velho. poder passar. Eu acho que essa coisa de conhecimento é uma coisa que você tem que passar para as outras pessoas de alguma forma, né? Exato. Forma... É em primeira então...
0: mão para o pessoal que tá acompanhando o podcast. Será que vem outro? Não. Sérgio. Vai, vai. vai tá tá isso, aí, das... ah. ah.
4: dois, não, vai ter mais dois, coisa. Correndo todo dia. No final do ano <risos> sai um outro assim, correndo todo dia. Não sei, não sei, Bom, vamos pensar. Vamos pensar essas tá, coisas. Tá
3: revelando os projetos, tá revelando
1: os projetos. Mas eu tenho pensado, eu tenho várias coisas que eu penso assim de livro. mas eu acho que essa coisa do é, eu tenho essa coisa de ter conhecimento e passar conhecimento para as pessoas, eu me lembro muito de um cara que foi um chefe meu, era um cara novo na época, que ele falava assim: conhecimento é como se fosse um barco, se ele afunda, um barco cheio de dinheiro, se ele afunda, acabou. Então você tem que passar pras outras pessoas, né? É uma riqueza que você tem que passar. Você não pode deixar com você. Passa essas coisas para as pessoas. Eu falei, cara, para mim a coisa do livro foi isso, entendeu? Eu tô passando. A coisa do canal para mim também é isso: passar minhas experiências para pessoas, passar as impressões que eu tenho de produtos para as pessoas, né? Que isso também entra no no, no caráter de da coisa como eu encaro os reviews que eu faço e da forma que eu faço. É uma forma de como eu passo para as pessoas o que eu acho das coisas e do, do e as dicas que eu acho que é legal das pessoas aprenderem, entendeu?
4: Legal, tu falou rapidamente sobre o podcast, antigo podcast, e agora, quantos podcasts tá envolvido, Sérgio? Porque eu te vejo, porque eu te vejo sempre, na capa de
5: um, na capa de outro,
1: como assim, quantos? São dois podcasts, né, tem o, o podcast do, do Corrida no Ar, ao vivo, né, que a gente hum. pega o conteúdo que a gente faz na live e passa para podcast e tem o corredor sem filtro, né? Que na, no início é, foi uma, uma coisa comigo, com o Eduardo Suzuki, né? Do Tênis Certo, que é um grande amigo. Só que depois de um tempo, ele tava, o Edu estava complicado de, de agenda, né? Fazendo, produzindo muita coisa, fazendo muitas coisas diferentes. E daí não dava às vezes para gravar e as pessoas ficavam muito frustradas. E daí a gente parou. Né? A gente parou de fazer podcast. Mas daí depois eu falei, cara, falei, Edu, eu vou continuar tocando podcast com, com os caras. Né? porque ele mesmo tinha dado essa alternativa nossa, você pode continuar tá? eu falei, ela, cara, vou continuar vou fazer com os caras do, do Correio Nova, vou fazer com, com o Stuck e com, com o Nish o Stuck foi um cara que entrou no canal há pouco tempo, mas é um amigo de longa data e foi um outro puta grande acerto assim como foi ter o Nish comigo entendeu? o Nish foi um cara que eu nunca imaginei que ele era um cara eu, eu, o Nish era um cara que eu conhecia, mas eu não sabia que ele era esse cara que ele é, entendeu um puta conhecimento ferrado de corrida, um cara inteligentíssimo que tem, que tem uma puta experiência com corrida também. O Stuque é outro cara que eu também não imaginava que ia ser uma, um cara que ia ser tão bacana de estar com a gente lá, sabe? É então tive, são duas grandes sortes que eu tive desses caras muito bacanas. É, teve outras pessoas que foram envolvidas no, no podcast antes, né? O Balu o Danilo Balu, que é um cara que é muito conhecido também em mídias sociais, né? Com certeza. É, só que o Balu é um cara que nunca quis investir num microfone bom para estar tá assistindo lá, então sempre dava muito problema técnico, ninguém entendia muito ele, né? Ele foi deixando de lado, mas é um cara que ele ainda tá no grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp do Correio lá e o Balu tá no meio, eu nunca tirei o Balu de lá. Uhum, né? Claro. Ele é um grande amigo da gente. Né? Então. É, e, tem, e o Corredor de Seinfiltro, eu comecei a tocar isso, daí tem então uma semana é com, com o Niche, outra semana é com o Stuck. Então são dois podcasts que, que, que a gente envolveu. O, o delega a gente só mudou a data do, do, do Corredor Sem Filtro. Né? Vai toda segunda-feira, pra, porque daí tem um podcast na quinta e outro na segunda, pelo menos. Ah. Né? E são papos distintos, assim, né? Porque o Corrida no sempre tem um convidado. Né? É um papo meio é, solto, assim, sem roteiro. Uhum. É, sempre com um convidado. E o Corrida no Noir desculpa, o corredor sem filtro é esse papo entre duas pessoas que não tem. a gente fala que é sem filtro porque a gente fala começa a falar e tem coisas que não tem nada a ver com o assunto principal mas volta vai volta é, e, aí, é, é, é. e é sem filtro exatamente por isso porque puta, a gente fala de qualquer coisa entendeu uhum. pode ser corrida de volta vai volta é uma zona mas a gente uhum. gosta muito de fazer é muito bacana <risos> ah, e, falando é... de
2: podcast sabe que esse nosso podcast que o universo corredor ele tem também como característica assim de, de cobrar o que é falado né vocês viram viu que os guris tentaram dizer assim ah, ah, o que você tu vai lançar? O que tu vai fazer? Porque tem, tem integrantes aqui desse grupo que já prometeram algumas coisas aqui no ar, tá gravado, né? E vão ter que cumprir. Ah, então, ah, isso, então, então, se tu tinha a intenção de, de lançar algum livro, alguma coisa, né? Para já ficar, ficar gravado aqui. Não, mas livro tá, tem vários projetos, tem outras. Tem outras
1: co- mas... Desculpa, desculpa, Juliana. O livro tem vários não, projetos é. de dar continuidade a outras coisas, coisas que eu já comecei a trabalhar em cima. Mas tem outras coisas que eu pintando no meio e eu vou, vou tocando, cara. Mas com certeza vai, vai sair outro livro mais para frente. Eu ainda só não sei qual, é. qual, em que direção que eu tô indo, porque eu comecei um, tem três que eu tenho imaginado fazer. É, mas a pandemia atrapalhou é, muita coisa. E é. não acho também é, o ideal é lançar um livro durante a pandemia, talvez, sabe? O legal é ter contato com as pessoas, mas eu acho que vai acabar tenho... inevitavelmente sendo assim, porque a gente não sabe quando. Até as quando vai. vai.
2: Quem sabe, é pós-pandemia, a minha pergunta, já que você falou sobre o tênis certo, né? Que, que a gente também, nós como treinadores, e o Fabrício, que é fisioterapeuta, recebe direto essa pergunta, né? E eu vou agora repassá-la para ti. Qual é o melhor tênis para correr? Assim, que é que eu... Não existe, <risos> né? A gente responde essa pergunta quase que todos os não dias. Não existe,
1: não né? existe porque <risos> não existe porque tem, primeiro, tem um gosto pessoal, experiência de corrida, né? Mas eu tenho, é. eu, tenho, é, eu tenho um conceito do que é o melhor tênis de corrida para mim. Exato. Né? É. Para <sustos> mim, eu sei muito bem, é uma coisa que eu defendo. Eu gosto, para mim, tênis tem que ser leve. Para mim, tênis, no meu, na minha numeração, tem que ter menos de 250 gramas. Para mim, conceitualmente, para mim. Tem que ser leve, tem que ter flexibilidade, tem que ter uma série de, de fatores. Só que o problema é que depois os tênis da placa, com placa de carbono fuderam com a minha história do meu negócio do, pessoal.
0: Porque são é. tênis que
1: fazem uma puta diferença e não tem flexibilidade nenhuma, né? São hum. tênis rígidos, só que tem uma resposta fodida, que muda a experiência da corrida, mas são tênis que você usar para situações específicas, né? É, as exatamente. pessoas têm visto as pessoas gastarem esses tênis em treino, que não faz o menor sentido. É legal você, você fortalecer e fazer tênis com, com tênis normais. E daí, no dia da prova, você coloca aquele negócio turbinado que você vai voar, entendeu? Acho sempre foi Aquele turbinho. turbinho. <risos> Até porque não é barato, né, meu? Sim. Não, São tênis não caros, é né, para você é usar no dia a dia, né?
0: Então. É, o tênis que saiu mais em conta aí uh, com... com a... Só que aí foi a, a placa de nylon foi a fila, né? Que lançou lá o, o Racer Silva lá. Foi o tênis, acho, mais em conta que surgiu, né, Sérgio? Ou teve algum outro?
1: Sim, é um recessivo, mas o recessivo para mim tem um erro conceitual, né? Que é um tênis pesado, uhum. né? Você fazer é. um tênis de, com placa e pesado e com o nome racer, eu falei, filho, eu falei uma contradição <risos> enorme. Eu falei no review, eu falei, cara, como é que você coloca é. o nome de racer, um tênis que pesa 300 gramas? Não faz o menor é. sentido. Não honra nem a tradição da fila com tênis de competição. Mas é realmente um tênis muito responsivo, só que é. é um tênis pesado. Então, tipo, a Under Armour fez a mesma coisa. É um tênis com placa que carbono, só que eu tenho esse pesado, então é. não adianta, não faz sentido. Exato, exato.
2: Esse review é muito importante para ver esses detalhes que tu falou ali da questão de peso, às vezes o pessoal tem...
0: tem aí, tu não compra tênis né? sem, olhar, sem olhar os
2: reviews do Sérgio, que eu sei. Mas... <risos> Principalmente os que tem... obrigado. Que... Obrigado de carbono, lembro, né? Eu fico comparando um com ali para ver se se vale mais a pena. Na hora que eu boto os dois, ali eu como da mesma maneira, né? Eu como sou um pangaré, para mim não tem tanta diferença,
0: <risos> mas que eu olho, eu olho, né? <risos> Sérgio, uh, a gente tem alguma, algumas coisas que a gente gosta de deixar gravado aqui, cara, que é tipo é realmente para Pra gente entender sobre o Sérgio, as metas dele. E a gente começou a falar ali no início, Sérgio, a questão do... Tu falou, ah, dos tempos que tu correu em meia, dos tempos de maratona. Cara, assim, o Sérgio Corredor, tem alguma meta ainda, assim, de tempo em meia-maratona, e maratona? Quais são as tuas próximas metas, assim? Lembre-se que ah, você Sérgio tá
5: tenho...
1: Eu não tenho meta, não, cara. Eu não tenho não. meta. Eu não tenho meta. Eu só quero o que eu quero, na verdade meta eu tenho a meta de chegar super saudável e forte para uma prova para as provas que Perfeito. eu pretendo fazer eu não tenho meta de tempo não eu, até porque eu tô sem como a gente está sem com pouca competição eu tô sem noção nenhuma eu tô sem ritmo de competição não dá nem para pensar em tempo uhum. entendeu então eu não tenho meta não eu só quero o que eu quero mesmo é aproveitar o fato que eu consegui encaixar essa coisa como, como eu disse para vocês de correr todo dia com bastante consistência entendeu, para conseguir chegar numa prova e prova, beleza, eu sei que eu vou correr bem essa prova, porque eu estou bem treinado, é uma coisa que só, é... eu falo que sei que a coisa de motivação não funciona muito comigo, porque para mim, para eu, eu estar motivado para correr bem uma prova, eu tenho que estar bem treinado, se eu fiz treinamento na, nas coxas, eu não consigo correr bem se eu fiz treino na coxa, não consigo, minha cabeça mesmo me ferra, você nem treinou direito, não vai dar certo. Eu tenho essa coisa assim, tipo, eu sei que mentalmente eu poderia fazer usar subterfúgio para conseguir te extrair o melhor de mim, mas eu não, eu, eu prefiro merecer o que tá acontecendo comigo, entendeu? Então, para mim eu preciso estar bem treinado para conseguir performar bem na prova. Como eu falei, essa última prova que eu corri bem lá, que eu fiz em Buenos Aires, o Marcos Paulo tem uma tem uma um esquema que ele no dia anterior da prova, ele manda para você uma planilha, e isso é impressionante nele com ca... passagem de cada quilômetro que você tem que fazer, baseado na altimetria da prova. É muito louco. Só que ele tinha colocado na prova, você vai fazer 1:42. Um eu falei, nem fudendo que eu vou fazer 1:42, um porque eu me conheço. Eu me conheço e pelos tempos que eu tô fazendo em pista dos treinos de pista, eu sei que vai sair abaixo de 1:40. Um eu sei. Eu sei, né? Saiu um em 1:37, porque eu tava de V por fly. Então eu sei que se eu tivesse com tênis comum, teria dado um 1:39. 89, alto. Eu sei que o 37 foi por causa do Vaporfly, entendeu? aquilo me ajudou. E eu sei que na prova, eu larguei e... Vocês já correram em Buenos Aires? Cara, seria esse não, ano. Eu só
0: conheço, eu só conheço a faculdade, mas... Vai eu... depender eu, mas eu se o tubo vai ruas. estar aberto.
1: médio Maratona e meio de Buenos Aires, cara. A largada é, é MMA, cara. <risos> Argentino é MMA, mano. É assim, é... Todo mundo sai forte e assim... Todo mundo forte. Eu digo que é MMA que você tem que ficar com o cotovelo duro. Porque fica o tempo todo o nego tentando passar pelo seu lado. Daí você tem que deixar o cotovelo duro que o cara não passa. Porque senão <risos> o cara te desconcentra, o cara te dá uma porrada. Você toma uma porrada do cara passando assim. Então eu fico. Ah! E eu me lembro de estar tá na... nessa prova que eu te falei: eu não vou fazer 1,42. Vai se fuder que eu vou fazer. Eu não vou, né? Eu falei: eu sei que vai dar pra sair. Eu sei que vai dar pra sair abaixo de 1,40. Né? Daí eu passei assim, olhei placa de um quilômetro. olhei o relógio: 4,40. Eu falei: vai sair. Já saiu, falei, já saiu. Uhum. Né? Já saiu. Eu sei que nesse. Eu, te, eu falei, eu, deu isso, eu falei, porra, beleza, e eu tô ótimo. Né? Eu olhei, 4 h tô sobrando aqui, ótimo, já deu. Entendeu? Daí foi embora. Eu me lembro no meio da prova. Disse, tudo bem, era o GPS virando sozinho, mas, pum, batia assim, olha. 4h30, eu falei, Serjão, há quanto tempo você não tá no meio de uma meia e tá virando 4 30 Porra, Serjão... E daí eu ficava fazendo as, a, a, ficava fazendo as correções, né? Eu chegava no, na placa e eu batia, né? O, puta, tá bom. Deu diferença de 3 segundos, 4 segundos. Eu falei, beleza. Então, sabe, deu 4,35, 4,36 esse. Mas eu falei, cara, que legal, né? Foi, foi super, super bacana essa prova. E ela tem uma característica muito interessante, porque no dia anterior eu tinha almoçado tarde, fui almoçar umas 3 da tarde, num restaurante que estava perto do hotel que eu tinha, eu comi um, um galeto a roquefort cara, sensacional, assim, cara, eu fiquei, fiquei, assim, impressionado com aquele negócio, é bom pra caralho, assim, sabe? Os vou cara... tá aqui, vou anotar pra me comer <risos> agora. Eu, os caras, não. vou dizer uma coisa, cara, os caras são muito bons de churrasco ali, Você sabe disso, os caras são eu foda. Dizer, é argentino, A Argentina e fuder, Uruguai, né? é muito boas carnes. Vai se fuder, eu falei, pô, peguei, vai, porque eu tenho essa... eu preciso comer frango antes de prova, é uma tradição, tem que ser proteína, tem que ser de frango para mim. A tomei uma Quilmes, junto, né, beleza, é fui pro quarto, fui, fui pro hotel, tinha que tava, fiquei editando um vídeo e tal, falei, bom, chegou na hora de dormir, tava completamente sem fome, com aquele Roqueforte, o frango ali ainda comigo, ali super bem, cara, eu não tô com fome, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? No... Tomei uma cerveja, peguei uma Heineken, tomei uma cerveja e pra dormir bem dormi bem, foi lá o dia seguinte, corri bem para cacete. Valeu, tá vendo, tá vendo, é o dia, né? Então, assim, tá
0: bom. É, não, é. É, cara, e assim, a, a, a gente brinca dos tempos de prova, sério, mas aquilo que tu falou que é, é importante, cara, estar, estar treinando, né? Estar treinando bem, porque a ah, motivação é uma coisa, mas até foi, o Fabrício falou um dia que é, cada um tem o RP que merece, né? Se não tá ah. treinando, vai se ferrar. Você não vai ter o RP que você tanto sonha se não tá treinando. então tá treinando, tá colocando os treinos em prática, cara. Merece, você mereceu para isso. Agora é só colocar
1: em prática lá na hora da prova. Então, Só mais um detalhe, só mais vai, um detalhe. Vai. Desculpa aí, desculpa aí. Essa tem, tem uma uma característica importante desses, dessas rodagens que eu tô fazendo, essa rodagem que eu faço de 15 km, é três vezes por semana, tá? Segunda, quarta e sexta. 15 km nesse percurso duro aí, né? Uhum. Tem um lugar que eu sempre faço longo aqui, Jundiaí, que eu que eu conheci porque os caras das antigas aqui é um lugar que os caras treinavam para fazer a maratona de, de Curitiba, uhum. né? a gente todo mundo aqui sabe. que a Maratona de Curitiba tem um perfil altimétrico complicado, dureza, né? É então, é o, é, então daí os caras usavam esse percurso para treinar para Curitiba. Eu quando eu, logo eu mudei para cá, eu, eu conheci esse percurso e, e um dos meus melhores tempos em maratona que eu fiz foi quando eu fiz todo um planejamento de maratona que tinha, que, eu, que eu, era de um livro que eu tinha comprado que era assim, era assim é, é, o título é uma pegadinha, porque não é nada disso, é assim, corra menos, corra mais rápido, é, é mentira, é que é assim, porque são três vezes por semana, muito fortes, sempre muito treino de tiro, ritmo e, e os longos super fortes, e você tem que complementar esse treino com dois, dois dias de algum treino aeróbico sem impacto, então eu comecei a nadar né, nessa época, então eu fazia dois, dias, dois dias de natação, e esses três dias aí super fortes. Nesse treinamento clássico deles de maratona, eu digo clássico, o clássico americano de treinamento de maratona são 14, são 16 semanas de treinamento. Nessas 16 semanas, tinha cinco longos de 32, cara. E esses cinco longos, é esses cinco longos de 32, eu fiz todos esses longos nesse percurso aí que os caras usavam para fazer a maratona em Curitiba. Eu fui para Porto Alegre dando risada, velho. Eu fui lá no planinho, meio da prova, lá lá, 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 cara. Falei, cara, impressionante, cara. E eu me lembro de estar tá passando, eu estava na, na Beira Rio, cruzei com o o, 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 cruzei com o, o Tomás Lourenço, né, o, o dono da, da Contra Relógio, uhum. pelo outro lado, ele me deu uma bronca. Porra, Sérgio, vamos, porra, eu. Falei, cara, tudo estou no quilômetro 38... Tô correndo a e 5,5 por quilômetro. Porra, vai se fuder. Eu tava batendo o meu recorde pessoal, assim, de longe. De longe, assim. De... Eu tava destruindo o meu recorde pessoal. Destruindo, destruindo. Eu, porra, né? Eu fui lá, terminei a prova. Daí depois ele chegou ele... Sérgio, desculpa. Eu, eu achei que eu tava chegando em você lá. Eu vi que a gente corre mais uns 5 <risos> quilômetros para frente. Tava uns, quase uns 10 quilômetros atrás de você. Né? Eu tinha... Eu, eu tinha... A minha primeira manatrona tinha feito 4x6. Daí depois eu fui em São Paulo. Totalmente... Fui, fui muito, super mal em São Paulo, né? que eu tive uma câimbra enorme em São Paulo. Fui 4h12, daí fui lá, em, fui lá e fiz 3h36, cara. Sabe? Cara, foi uma, é tipo, uma puta mudança. Nasceu um
0: Sérgio de novo. Foi, <risos> flá, né? foi um
1: flec. Daí eu falei, puta, agora foi... Porque eu me lembro, do, n- nessa prova, tinha um cara, assim, que tava... Sei lá, o jeito tava no quilômetro 10. 10, assim. Daí chega um cara, assim... Escuta, a quanto você tá correndo? Eu falei, cara, eu quero pegar o diploma de maratonista da Contra Relógio. Ele, quanto que é o seu? É 3,45. Dele. 45 Posso ir com você? Eu falei, claro. Da gente passou a primeira passagem ali. Pô, cara, mas você tá correndo a 5 e 6. Não tá forte? Eu falei, você não tá bem, velho? Tô. Então, vambora, vambora, vambora. Daí a gente foi indo. Daí passava 15 quilômetros. vamos vambora. Chegou no 21 ali. Sergião, vambora, mano. Chegou no 30 ali. Sérgio. vou ficar pra trás. Eu falei, Pode ir embora aí. eu fui bem, cara. Foi super bom a prova. E daí, esse percurso ficou muito marcado pra mim. O que acontecia muito quando eu tinha perdido a... essa coisa do canal e ter perdido essa consistência de treinamento, toda vez que eu ia fazer esse percurso, eu quebrava e me acabava mentalmente, essa porra. Me destruía a cabeça. Eu tava treinando bem, vou lá, vou fazer o percurso clássico, a gente chama o percurso é os 10K clássicos da da malota, que a gente chama, que malota é o condomínio, né, que é é aqueles condomínios que é condomínio, mas você pode entrar, sabe, você só tem que falar que você tá, vai, vai fazer alguma coisa lá dentro, eles não podem proibir que você entre, sabe. É, tem até linha de ônibus lá dentro Então, sabe é... <risos> Daí, Me destruir, eu vou fazer o longo lá Fazer 10 10 km a fazer a segunda volta Eu me fodia, sabe, porque tem duas subidas muito fortes lá Cara, com esse percurso Que eu tô fazendo de 15 km Que era 12, agora é 15 Eu chego nesse percurso Eu, meu, eu dou risada nesse percurso Então é eu mesmo. sei que eu tô num caminho muito bom que é de uma, eu, tenho uma, eu tenho um exemplo Muito bom de um amigo também Hoje ele mora em Berlim que ele ele era um cara que oia a rua, ele começou a treinar muito montanha, esse cara. Só fazer uns treinos casca grossa. O cara foi para Chicago, bicho. Ele, ele foi para Chicago, ele foi lá, ele chegou em Chicago, ele fez 3 e 5 em Chicago. ele conseguiu ir para Boston. Conseguiu ir para Boston. Ele chegou lá em Boston, ele fez 3 e 2 em Boston. Porque ele estava ele, ele tava ah. tão bem treinado, tão forte com as corridas de montanha, de sobe e desce, sobe e desce, que ele falou que prova prova no asfalto e o cara tira de letra. Então eu falei, a minha filosofia virou essa agora. Vou fazer minhas rodagens lentas, fazer né, com percurso duro, com sobe e desce, e daí o que acontece? Eu vou nesse treino, os clássicos 10 os clássicos na Malota, eu faço esse treino moderado. Né? Eu vou, minhas rodagens lá é seis e, seis e pouquinho... 6h05, às vezes 6h10, dependendo do dia, porque eu escuto o que o corpo está pedindo. Eu uhum. vou nesse percurso duro lá, sei lá, 6h30, 6h26... Desculpa, 5h30, 5h25 e ainda sem fazer força, eu falei, eu vou fazer o longo sem fazer força, eu faço o longo sem fazer força e tá saindo 5,30, 5,30, porque lá tem, umas, tem uns alívio, tem uma subida forte, mas tem umas subidas, umas descidas boas, então te deixa condicionado pra tudo quanto é tipo de, de percurso. Falei, caraca, eu tô tirando de letra isso aqui que me destruía a cabeça, então pra mim, é essa coisa, você tem essa coisa que você falou, o RP, todo mundo tem o RP que merece, eu espero merecer correr bem depois de tudo que eu tô fazendo agora, sabe? <risos>
0: Cara, legal, mas, sério. Duas, e assim, Não, só só uma coisa ainda desse ponto, Sérgio. É que, assim, tu disse que não tem um RP que tu tanto, assim, como como meta. Tem alguma prova, pelo menos? Tipo, cara, tem aquela prova que eu quero fazer? Tem aquele local ainda que eu quero ir lá e desfrutar dessa prova?
1: Ah, eu quero correr a de Nova York um dia, né? Ah, show. né? Nova Ah, York. Eu não tenho, tipo assim, eu vou dizer para vocês que eu não tenho tesão por Majors. Uhum. depois de ter ido uh, para Belém algumas vezes, vou dizer assim que a experiência de major é muito legal, mas é um evento muito, muito grande. Eu vou dizer que é uma... Eu sei, eu, eu, talvez eu vou dar um exemplo, porque uh, eu não sei quanto a vocês, mas Todos os gaúchos que eu conheço são bem roqueiros, assim, né? Não sei se é o cara. que é, entender é tudo? O rapaz aqui
0: debaixo. É,
1: é eu, sou, eu sou sou pagodeiro. <risos> pagodeiro, <risos> pelo amor de Deus. <risos> então, vou embora. Valeu, valeu, mas, ó, mas eu vou dizer assim, a diferença a diferença de uma média para uma prova normal, mesmo muito boa, mesmo no exterior, é a diferença de um festival uhum. cheio de gente para uma casa no, uma casa pequena de show sabe, que você, você desfruta melhor, então assim quando você vai para uma major, gente para caralho, sabe é mais caro, porque a hospedagem é mais cara, é muita gente a inscrição é cara, você precisa de sorteio, você pode ir para uma prova boa para cacete, como a Mr. é mais barata, inscrição mais barata não tem sorteio, e você e a prova é selo, selo ouro da, da World Athletics, tem várias provas no mundo bacana para correr então eu não tenho muito tesão de major eu tenho meu negócio por Nova York não é um fato de ser mesmo. porque eu, quando eu comecei a correr, o meu o, o, o dono da editora que eu trabalhava, quando eu comecei a correr, eu já tinha corrido duas vezes em no Nova York. E ele falou para mim: Serginho, você tem que um dia correr no Nova York porque é incrível aquele negócio. Porque você está correndo com um monte de gente berrando na rua, é uma loucura. É. Você tem que ir lá de qualquer jeito. Maratona é maratona de Nova York, Serginho. Então isso aí que vem comigo há muitos anos. Eu já acompanhei a maratona de Nova York uma vez por trabalho. Né, porque era uma coisa que eu tinha com a Adidas, fui acompanhar a maratona, fui ver lá, tinha uma, o lançamento do tênis da MPR, o Wilson Kipsang foi entregar para o Marcos Paulo o tênis, e eu estava lá, fui fazer esse trabalho, vi a prova, falei que puta, realmente é legal, e eu preciso correr lá um dia, mas só que agora o câmbio fudeu com a gente, <risos> não sei quando isso vai acontecer, mas um dia eu vou. Tá
0: complicado, tá complicado, eu vou. O né? nosso é. é. brasileiro
3: está complicado, está complicado. Tu falou que tem planeja né correr a maratona de Nova York, mas que outras provas te marcaram quando tu correu ela, seja porque aconteceu alguma coisa ruim, ou se aconteceu ou foi uma prova muito boa de correr, fora essas que tu já comentou por cima, sem contar recorde nada de melhor tempo, assim, uma tá. prova que foi especial para ti.
1: A assim, é, prova recorde pessoal, prova do recorde pessoal sempre marca você porque você bateu o é? recorde pessoal. Ah, eu, eu bati em Buenos Aires, eu tenho meus 328 foi em, em Buenos Aires. Então, pô, lógico que marca, marca bastante, mas prova bacana, sim, cara, eu vou dizer assim, que é ter corrido a primeira, a, a primeira uphill, que era para 50 convidados, foi um puta privilégio, foi muito legal, foi uma prova que eu treinei para cacete, é, subida, nunca tinha treinado tanta subida na minha vida, talvez agora eu tenha, tenha ultrapassado esse montante que eu corri na época. Mas era assim, era engraçado que essa, essa malota, o lugar que eu falei que eu corro, ele tem muita subida. Eu, era, eu, eu conheci todas as subidas da malota. uma subida, ó uma oh, subida. Blá. Então, foi legal porque foi uma prova muito exclusiva, cara, porque era, como ela foi para 50 convidados, tipo, a gente a, a Mizuno pagou tudo pra gente. Então, foi muito louco, entendeu? Então, ela pagou a passagem, pagou a hospedagem hospedagem, tinha refeições, teve uma festa depois, foi do caralho. Então, virou meio que uma confraria essa coisa, quem correu aquela prova se encontra, é do caralho, porque você assim, tem uma curtição para essas pessoas que fizeram essa prova também, foi uma uhum. coisa muito exclusiva, foi muito bacana. No exterior, eu vou dizer para você que eu tive uma experiência muito bacana correndo a meia maratona de Moscou, uma, uma meia de Moscou, que é do, não é, não é a meia de Moscou, é a meia do estádio Luzhniki lá, que é o estádio onde... Estádio do é, que é o Estádio Olímpico dos anos de, de 80, foi o ano foi o estádio que teve abertura e fechamento da Copa do Mundo lá sabe uhum. e f, foi muito legal ir lá porque foi um país muito bacana de ter ido porque é, eu tive esse privilégio de ter uma parceria com a Adidas durante dois anos e meio que teve um projeto que a gente fechou que eu fui correr em vários lugares do mundo para conhecer as Rambases dos lugares né eu tinha ramblas de Moscou fui conhecer ramblas de Moscou e foi dos lugares que eu fui foi o lugar menos ocidental que eu fui. Hum. Né? Então, foi uma diferença cultural grande, porque eu fui, fui pra Sidney, Sidney ocidental, fui pra Johannesburgo. África do Sul, é muito ocidental. Entendeu? É, não, porque assim, não é... Se fosse outro país da África, seria diferente. O Johannesburg é diferente. Né? É, África do Sul. Aliás, África do Sul, é, ter ido, ter ido para lá foi muito foda, cara. Foi muito foda porque é, é, tipo, ó, Moscou foi legal porque teve essa coisa de um lugar muito diferente, língua completamente diferente, pessoas que falam um pouco inglês, então você tem mais problema de, de comunicação, então é bacana por isso, você tem que se virar. Mas no final das contas, quando eu entrava no Uber para deixar no hotel, o cara já falava o endereço, eu já entendia, falava, ah, é isso aí, isso aí mesmo, uhum, sabe? Uhum. Opa, já tava, já tava começando a entrar as coisas, muito louco uhum. assim, o convívio com uma língua estrangeira, se você ouve o tempo todo, o tempo todo uhum. você começa a, começa a entrar na cabeça, é muito, muito interessante. Agora, a África do Sul, foi um negócio muito louco, cara Muito louco pra mim Porque lá eu tive uma epifania assim, sabe? É, de, de entender melhor O que é o brasileiro, entende? lá Porque É Todas Todo momento uhum. Os negros, cara, sul-africanos são, é, é um negócio louco, cara Porque você fala, dá licença, cara Pá, puta sorrisão Assim pra você e fala com você, eu ficava tomando essas porradas. Pum! Pum! Deu. Cara, o brasileiro é isso. Essa herança do brasileiro simpático, como é conhecido no mundo, uhum. é do negro. Foi o negro que passou isso pra gente. Então, essa epífala, dessa extrema simpatia, o brasileiro simpático, gente boa, a gente, essa herança é totalmente do negro. Né? Que infelizmente a gente. De uma história terrível que, que é um. É terrível que a gente tem no, no país da, escrava... da, da escravidão horrível a história, mas essa herança é, é, é assim: o brasileiro é o negro junto com a capacidade de, de, de adaptação do português. É lógico que tem a, a coisas, as diferenças regionais né, do país, né? No sul ah, tem sim, sim. no sul tem essa coisa ainda dos alemães, dos italianos, Os italianos é, né? É, mas essa coisa do brasileiro simpático perante o mundo é isso. é o é o negro mais o português, sabe? A, essa, quem leu o Raízes do Brasil, do Sérgio Marco de Holanda, sabe dessa coisa do português. O português só ficou aqui porque... Só, o português só deu certo no Brasil porque ele era muito capaz de se adaptar às coisas, à situação, ele aprendeu. Ele aprendia a língua do negro, do índio, é, não sei o que lá. Os holandeses foram embora daqui porque não conseguiram. Sim. Não é que eles... Ah, os, os, os caras expulsaram os holandeses. Eles não queriam mais, eles não conseguiam. Não conseguiram se Sim. adaptar. O clima, tudo. O português conseguia tudo, Entendeu? É, então essa coisa lá foi era muito louco e os caras lá na África, porque o motorista de Uber. Era todo todos os caras, os brancos lá eram normais, branco, sabe? Os os, os, os ficando branco, era branco. Agora os negros, velho, cara, era um tesão conversar com os caras. E daí, é, você chegava e tava no Uber, o cara, "Ah, você é do Brasil?" E, cara, ficava horas falando com o cara, mas o que você achou daqui, eu falei, "Cara, eu falei para o cara, eu nunca me senti tão em casa como eu tô me sentindo aqui. Ele, por quê? falei, por causa de vocês, cara, porque é incrível essa coisa. Porque o jeito que vocês falam comigo é o jeito que a gente é no Brasil. Então eu me sinto muito em casa. E a, a, no hotel que eu tava, todos os caras que tinham me atendido em algum momento vieram falar comigo na hora de ir embora. Ô, oh, quantas horas é pro Brasil? Ó, oh, volte sempre com a cá para África do Sul. Cara, é demais, velho. Você fica apaixonado por aquela porra. Eu falei, cara, eu moraria aqui. Sabe? E teve, teve uma situação, teve uma situação louca lá. É, que quando toda hora que eu chego no em qualquer lugar que eu vou no exterior, eu abro o meu ou o laptop, ou o celular, eu vejo onde eu estou, né, no hotel, onde eu estou? O que, que tem perto de mim? Daí eu fui ver lá fica onde eu tava lá em Johannesburg, eu tava ali no Gandhi Square, né? Eu falei, Gandhi Square. Daí eu fui ver o que que é o Gandhi Square. Gandhi Square é o terminal de ônibus que tem uma estátua do Gandhi. O Gandhi foi advogado lá, né, antes de voltar, né, para para ficar do sul e fazer o movimento pacifista lá né? que é um movimento incrível né movimento pacifista de resistência para você de revolução para tirar os ingleses é uma coisa louca né o grande Mas tava lá tinha uma história Pô, vou nessa porra vou nessa praça aí vou lá levei meu equipamento né meu meu equipamento eu vou fazer um time lapse nessa porra Tá né? aquela, aquela gravação rápida, né? Acelerada ali. Acelerada. E eu tinha um equipamentozinho que, que ele vira 360 graus. Coloquei uma GoProzinha ali, e depois eu cheguei ali, puta, tá aqui a estátua grande. Beleza, montei assim o tripé, plá, plá, coloquei o time, pum, botei pra ligar. Né? Daí eu falei, puta, e pra fazer esse timelapse, 360 graus, demora uma hora. Né? Aí eu falei, cara, África do Sul. Muito parecido com o Brasil, a questão de violência urbana, tá, né? tenho que ficar na frente da. tenho que ficar junto com uhum. o tripé aqui, né? Vou ficar aqui vigiando o tripé. Não posso sentar ali e ficar olhando, né? Porque é como o Brasil, né? A gente não faria, eu não faria isso no Brasil. Não vou fazer isso aqui porque eu sei, né? A gente conhece as histórias. Né? Que é, tem muitas semelhanças né, da violência urbana na, na África do Sul com, com o Brasil. Né? Daí, cara, daí aconteceu coisas engraçadíssimas ali. Eu tô lá, aí passava as pessoas na frente da câmera dava um tchauzinho. Ah, não, não, esqueci a parte mais importante. Que é assim, coloquei, liguei, pum, beleza, comecei pra gravar, beleza, vou ficar aqui. Daí eu... Era um terminal de ônibus gigante, grande, ônibus entrando, gente circulando pra cacete. Eu olhei assim, comecei a olhar, olhar, olhar. Eu sou o único branco aqui. Sou o único branco. Daí assim, aquela... Olha como é interessante o jogo ao contrário do que a gente tá acostumado aqui. Né? Que é a coisa que, que o Juliano deve sentir... Eu sou o único negro nessa situação. Ali, olha, eu, eu, eu sou o único branco aqui. Uhum. Cara, que doido, velho. E assim, olha lá. Não, não, é albina. Não, não é. Cara, é louco. Uhum. Aí, ó, vou ficar aqui, beleza. Daí tava ali, aí passava a pessoa, dava tchauzinho tchauzinho pra câmera, daí chegou um cara assim. Ô, com licença, o que você que tá fazendo? Eu falei, tô fazendo um time-lapse aqui e tal, né? não Então é o seguinte, porque eu sou ator e eu tava querendo uma chance... Não, cara, ó... Eu sou brasileiro. Eu tô fazendo uma filmagem pessoal pra mim. Não vou poder te ajudar. Ele, ah, tá, tá. Muito obrigado. Tá, né? Daí passava outra pessoa... Tudo bem? O que você tá fazendo? Ah, oh, tô fazendo um time-lapse. Ah, porra, legal. Então embora. Daí tem uma hora que veio chegando assim um cara com um jaleco. Um jaleco, assim, refletivo. Foi chegando na minha... Andando na minha direção Ele O que você tá fazendo? Eu falei Tô fazendo um time-lapse aqui e tal Você não pode fazer isso aqui E pô E e eu como jornalista Velho Por que eu não posso fazer isso aqui? Não, porque você não pode fazer isso aqui Por que que eu não posso fazer isso aqui? Porque aqui é propriedade privada Eu não, aqui não é uma propriedade privada. É uma propriedade privada dele. Não é uma propriedade é um terminal de ônibus. É a propriedade privada de que loja, você, em que loja você trabalha? Que eu tô filmando que você é propriedade privada dele. Ah, porque é propriedade privada. Não é, é, não é, é, não é. O que você tá fazendo? Toma um time-lapse. Ah, tá bom, tchau, foi embora eu. O que que, que que aconteceu aqui? O que, que foi isso que aconteceu? Eu, 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 daí, beleza. Terminou o time-lapse. Pô, desatarrachei tá o equipamento. Guardei na mochila. Daí tinha a estátua do Gandhi, falei, vou tirar uma foto, né? Uma selfie. Minha... Tirei uma selfie. Tirei uma selfie. Assim, daí tinha um cara sentado, porque a, a, a estátua tinha o, no púlpito lá né, tinha, um, tinha um negocinho para você sentar. Daí tinha um cara sentado que ficava fazendo. Deu um tchauzinho, falei, oh, ó, vem aqui, tira foto comigo, né? Do meu lado. Tinha um tirar foto. Pum <risos> pum. Beleza. Voltei Isso. pro meu hotel. Voltei pro meu hotel. Pum pum. Postei a foto. Deu no Gandhi Square. Né? ali no Grand Square, com... tira uma foto com o cara né? Né? os dois assim né? e... a gente podia fazer isso, né é. daí, mano o... um cara comentou assim no... nos comentários Sérgio, esse lugar que você tá aí é muito perigoso vai embora daí agora eu fiquei uma eu falei, amigo, fiquei uma hora lá, <risos> nunca me diverti tanto na minha vida <risos> Porque assim, uma coisa, cara, que eu, eu me eu não sabia se era perigoso, eu não sei. Só sei que fazer assim, uma coisa assim que eu, eu me recuso a me render a essas situações. Eu, eu, o último ano que eu estive em Porto Alegre foi um ano que tinha tava muito que tava com um problema muito sério de, de, de violência na cidade. Sim. E eu tava lá, eu tava eu com o Clayton e o Tauro, o Tauro Bonorino, a gente andando, indo para algum lugar, e daí eu com a câmera na mão, daí eu, o. Clayton, Sérgio, toma cuidado com essa câmera. Ah, vai se uhum. fuder, eu tô pouco me fudendo. Eu não vou, eu quero... Porque para mim, a câmera na mão é tipo... Situação, eu tô filmando. Situação, eu filme. Ó, oh, tem uma coisa legal aqui. Vou filmar, eu não gosto de... Peraí, vou pegar minha câmera. Uhum. Não, eu ando com ela na mão mesmo, foda-se. Eu não quero saber. Ah, porque pode... Roba, pode levar, pode levar. Eu não vou me render a esse tipo de situação, entendeu? Eu me, eu me recuso a fazer isso. Sim, e, né? Mas daí, agora se é um fast forward para frente eu tava no lançamento do livro do, do Nato Amaral, que é o cara que foi o primeiro Green Number da Conrad no Brasil, ele, e para o lançamento desse livro veio o Bruce Fordyce, o cara que venceu nove vezes a Conrad. A point. E o Bruce Fordyce nasceu numa cidade perto ali e morou, mora em Jonesburgo há milhares anos. Expliquei essa, essa coisa que tinha acontecido comigo, comigo no Gun Square. E daí o cara falava, é minha, é propriedade privada, é, não é, é não é, não é, não é, E é. o cara foi embora. dele. Sérgio, O cara queria dinheiro. Pô, não, você não, não deu dinheiro, dinheiro, ele foi embora.
5: Falei, ah. <risos> <risos> ah, Quase foi é saltar.
1: Ah, mas assim, aquela coisa. Mas é aquela coisa, tipo, é aquela coisa. É o tipo. Se eu fosse um europeu, certamente eu teria ah. dado o jeito. Eu sou brasileiro, velho. Que porra nenhuma. Sai fora. <risos>
5: eu pra cima é de Boa, Boar
1: porra, não. Falei. Daí eu falei pro Bruce. Tá, pô, brasileiro não vai cair nessa. Agora, dessa coisa, dessa equivalência de, de violência urbana, deixa eu te explicar uma coisa rápida. Eu tinha conhecido um cara, um brasileiro que mora lá na África do Sul. Ele me levou pra casa dele. A gente foi tomar cerveja... Foram, me levou num puta restaurante bacana, e na Maratona do Rio 2019, 2019, antes da Maratona, ele falou, Sérgio, eu tenho dois um casal de dois sul-africanos que estão indo pro Rio de Janeiro, e descobriram que, eles são, já correram a Condes e, e Two Ocean várias vezes, eles descobriram que tem a prova aí, eles vão estar exatamente no final de semana na prova, mas não tem mais inscrição, você não consegue ajudar? Eu falei, claro que eu consigo, daí eu falei que o pessoal da organização deram inscrição pros dois, né? E daí, depois eles até deixaram um vinho, um vinho sul-africano no meu hotel. Puta, vinho lá, o vinho de lá é muito foda, muito bom. Bom, (risos) deixou um vinho lá pra mim e depois os caras mandaram mensagem, a gente tá voltando pro pro Rio agora. Como assim, tá voltando pro Rio? Não, porque a gente tava com o carro alugado, a gente foi assaltado, a gente teve que fazer um um passaporte de emergência. Eu, puta, sinto muito por isso... Sérgio, a gente é sul-africano. A gente entende isso. Eles falaram isso. A gente é sul-africano, Sérgio. Normal. Isso teria acontecido lá também. Cara, é muito, é muito massa, legal, legal esses legal.
0: relatos, Sérgio, porque, assim, para quem está acompanhando, para quem está escutando nosso podcast, é, cara, é uma, é uma vivência que é, é o conhecimento, né? É o conhecimento prático de quem esteve no lugar, de quem está vivendo aquilo. E, e aí a pessoa já começa, olha, quando eu for lá, como que eu devo me preparar? O que que eu devo conhecer? Vou chegar naquela praça lá, vou tirar uma foto que nem o Sérgio lá rindo lá. <risos> e aí vai outra,
1: outra, mas ó, se você for para Joanesburgo, é porque, assim, é tipo, ir para Joanesburgo se você for para ficar do Sul ir para Johannesburg é como você ir para um gringo ir para o Brasil ir para São Paulo, né, uhum. e não ir para o Rio de Janeiro, né, que é a cidade uhum. onde as pessoas estão. Então a cidade que as pessoas vão é para vão para Cape Town, né, que é a, a cidade é o Rio de Janeiro deles, né. Uhum. Mas Johannesburg tem muita coisa bacana para você conhecer e uma das coisas mais fodas, e que é uma puta experiência foda de você ir uhum. é o museu da apartheid. Museu da apartheid nice. é... uhum. foda que você compra o ingresso o ingresso dela, você vai entrar na entrada dos brancos ou dos coloridos. Você tem entradas distintas para entrar com seu ingresso. É. Pra você viver desde o início a experiência, a experiência que aconteceu e daí você entende lá porque o apartheid funcionou durante anos. Sabe por quê? Por causa de dinheiro, velho. O ca... Johannesburgo foi com ele. A África do Sul tem ouro e diamantes para caralho. Então era o dinheiro que fazia aquela coisa funcionar, mesmo sendo um absurdo era por isso que funcionava, porque tinha comércio por debaixo dos panos, porque tinha dinheiro os caras de dinheiro eles tinham, cara. tem tem dinheiro né? África, aliás tem um controle muito fodido lá na África do Sul de quem são os donos das minas de diamante tem diamante para caralho, para todo mundo rico lá como é, como é a coisa de Dubai tem um petróleo, quem é nasceu <risos> em Dubai, quem é dubaiano dubaiense não, não, precisa precisa. É. não precisa trabalhar cara essas pessoas não precisam trabalhar, a população é minúscula o cara não precisa trabalhar ele tem um dinheiro que o governo dá ali para ele. É de... O jeito que os árabes encaram essa coisa de distribuir o dinheiro que é deles é diferente uhum. do... na África. Uhum, ah, Como é legal
2: isso que a, isso é coisa que a corrida proporciona, né? As pessoas acham que aqui, ir numa prova é só propriamente a prova. Não, é, é tu conhecer ah, culturas ah, novas,
1: vivências. Assim, a, pro... é um a prova bom, é só um detalhe. É só Quando verdade. você viaja... Você viaja, é. Juliano, é isso? A prova é, é só um detalhe da sua viagem. Você tem que conhecer o lugar. Não é fazer bate e volta. É. é legal, é fácil, cara. Uhum. Mas o legal é você ir nos lugares conhecer de verdade. Quando eu fui, por exemplo, para Bonito o um ano passado, que me convidaram para correr a meia-maratona, né, ela falou: Sérgio, a gente quer que você venha aqui para a prova, mas você pode ficar até a terça-feira? Pra gente uhum. levar nos passeios da cidade? Cara, você fica louco naquele <risos> lugar. É uma loucura aquele lugar uma loucura eu falei cara valeu a pena demais sabe porque você então... te, te, me mandaram para um monte de passeio maluco lá tem uma meu você entra dentro de uma gruta que é tudo que é uma abertura assim É um negócio absurdo o lugar velho que é tudo escuro lá dentro e você vai e tem tem uma entrada de luz que fica iluminando a água a água Absurdamente lindo, um negócio, Mas um lugar tipo uns um, um, um negócio que não é fervedouro, mas é um negócio que é, que é uma, uma, uma água que você vai mergulhando, tipo, você mergulha, vai nadando uma água cristalina, você fica nadando com os peixes ali, parece até tá dentro de um aquário. É um lugar sensacional, falei, é, né? nem eu sequer sabia que existia, velho. É, é um conhecimento
0: que ali tá ali para ti e só iria conhecer aquilo ali realmente se tu fosse lá com, com uma prova, provavelmente. Num passeio, dificilmente você escolher bonito para ir, né, Sérgio, por exemplo. Uhum. Ou, enfim, tô desmerecendo a cidade, mas entre outras cidades que a gente vai apenas lá para realizar a corrida. E, cara, tu pode desfrutar depois de
1: grandes coisas aí que tem na cidade. Ó, bonito, velho. Ela falou assim, Sérgio, você pode vir aqui três, quatro vezes. Você nunca vai em todos os passeios que tem para fazer aqui. Pois é. É o primeiro, foi a primeira, primeira cidade a receber certificação de ecoturística do Brasil, cara. Legal. Mas... tem um certificado. Os argentinos, que tem uma coisa de turismo ecológico muito desenvolvido, vão lá pra conhecer. Sim. Pra ver tudo, como é que funciona, a coisa. É muito foda lá. Muito foda, é impressionante. Os guias, os guias são absurdamente bons e bem treinados. São uns caras com puta conhecimento fodido. É exemplar mesmo. Para mim foi um uhum. puta exemplo de coisa que eu só tinha visto no exterior. O nível, o nível de preparação né? dos caras, de como é feito, todas as questões de segurança e de tudo mais, é absurdamente bom. É bacana,
0: bacana, uh, indo para nossa reta final. Já de, de bate-papo, olha, nem sei quando mais é magia. Tá conversando aqui, como é que tá? Aí o <risos> editor, eu, tá. cara, olha, olha, eu, é eu nem 20, sei acho. mais. Eu... É, só cara, vai. Ainda, eu só vai. Ainda. Eu acho que Tá, assim, ó, a nossa, nossa reta final, Sérgio, aqui de, de bate-papo, o Nestor tem algumas... Não sei se os guris têm alguma pergunta a mais aí para fazer que tinha separado, enfim. Mas os Nestor, o Nestor tem algumas separadas, assim bate, é assim, bate e volta contigo, cara. Que é na lata.
3: O clássico, são perguntas... Algumas, vamos fazer mais fácil, né? Primeiro, corrida para ti é? Ah,
1: corrida para mim, puta, cara... É tudo, né? Porque pra mim é tudo, né? Porque é é, a minha profissão, meu hobby, envolve tudo. Pra mim é tudo, vai. Digamos assim, vai. Pista ou rua? Rua.
3: Melhor refeição pós-prova? Cerveja. (risos) Eu sabia. (risos) Cerveja, óbvio. Mais longe ou mais rápido?
1: Ah, Uma mistura das duas coisas Ah, tem que ser só uma Não dá, não dá Essa polarização não combina comigo
3: Asfalto (risos) ou estrada de chão?
1: Para treinar É estrada de chão Para competir é asfalto
3: Horário preferido de treino?
1: Ah, cara, preferida é de manhã você fica com a sensação que você já tá com o dever cumprido o resto do dia, exato?
3: Qual a tua distância preferida para correr? 21, e um tipo de treino que se tivesse que escolher só um treino para fazer para o resto da Posso? vida, qual seria?
1: Tiro de 400 metros, Minha <risos> paixão, Minha paixão, era, 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 não tem nada assim, que era... me deixa mais feliz na planilha quando eu vejo assim. 16 de 400,
0: oh, beleza. É, gente, tá respondendo, tá respondendo com um cara que era barreirista nos 400, cara. Então, tipo assim, é o cara mais suspeito para falar ainda.
1: Amo 400 metros.
3: 400, é, é boa. Era, era essas perguntas. Era só um, um jogo rápido, um bate-volta, e só para o pessoal te um conhecer melhor.
1: Tranquilo. Bacana,
0: gente. então... A gente está fechando aqui mais um episódio do Universo Corredor. Espero que a gente tenha trazido um conteúdo legal, algo que agregue no seu dia a dia. E assim, a gente aprofundando um pouco mais nosso conhecimento nesse universo da corrida. A gente viu que a gente falou aqui de treinamento, falou de corrida, falou de vida, falou de viagem. Vocês puder entender diversas questões e conhecer um pouco mais desse cara aí, que é um figuraça. Assim, gente boa demais. Sérgio, meu agradecimento imenso por aceitar esse convite. E, cara, conhecer um pouco mais daquele cara que faz um conteúdo bacana lá dentro do YouTube, que traz um conteúdo verdadeiro e que assim, dá pra ver que é, é o Sérgio, cara, é o Sérgio Rocha, o cara que fala a verdade, e aqui é um cara parceiraço e super extrovertido pra, pra conversar.
3: Não, e a loucura que é, né, eu já li o livro dele, acompanho <risos> o conteúdo do cara faz uns 3, 4 anos e agora eu tô gravando aqui com ele, cara, muito obrigado você é, é, tá no convite, <risos> que loucura
1: <risos> Depois eu passo, depois não, não esquece de passar. Tem um, o meu Pix, vou passar para o cachê. Uh-huh. Ah, sim, sim. Não, vou é, o é, cachê. a descrição? fica na descrição para quem quiser fazer? A descrição.
0: É, gente, meu muito obrigado então por mais um episódio. Por isso, valeu por mais essa, essa pauta. E Sérgio, antes da gente. Né, pra... Acho difícil quem nos acompanha não conhecer o seu canal, né? conhece seus arrobas, mas deixa aí para a galera uh, acompanhar e saber um pouco mais do seu trabalho lá, teus arrobas, YouTube, fala aí para
1: nós. Não, caras, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Como eu disse, eu odeio falar de corrida, não é comigo isso aí. <risos> mas super obrigado, pô, para acompanhar o que eu faço ali. Pô, tem o canal Corrida no Ar, né, no YouTube, tem agora no Twitch também, Corrida No Ar Oficial, tem o Instagram, tem Twitter, tudo como Corrida No Ar. Então, aí é isso aí, vamos continuar fazendo correndo aí todo dia, até o final do ano <risos> bacana, é bacana valeu,
0: tchau, valeu, tchau. Tchau. Obrigado. gente, então fechamos mais um episódio um forte abraço a todos ah, e não esqueçam, lá nas redes sociais o arroba Pro Elite Assessoria Esportiva Programa Correio Inteligente e no Youtube nós estamos com o Pro Elite Assessoria Esportiva um forte abraço a todos, valeu valeu, valeu
2: pessoal. pessoal valeu, gente. valeu.
0: valeu.
5: Pode xingar, pode mandar tomar. Pode xingar alguém